0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos, DE Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-infos.de. Ja, also eigentlich dachten wir, das Thema CM Punk ist jetzt wirklich mal langsam ausgelutscht und das mit WWE muss man mal abwarten und nu macht er erstmal sein Ding und man lässt ein bisschen Gras über die Sache wachsen. Ja, und gucke ich heute in die News bei uns rein, habe es dann mit dem weltweiten Web mal ein bisschen abgeglichen und äh, habe mit Chris eben kurz drüber gesprochen. Also wir, wir, wir kommen nicht dran vorbei. CM Punk hat letzte Woche nicht nur den Hattrick geschafft. Er setzt jetzt auch noch mal einen drauf. Zum vierten Mal in Folge wird CM Punk unser Aufmachtthema sein. Aber wir hoffen, dass es dann auch erstmal genug ist. Es sei denn, er haut wieder Irgendetwas noch on top, sodass es nächste Woche das fünfte Mal ist. Aber wie gesagt, es gibt einige, wie wir finden, halbwegs interessante Ereignisse, die, ja, halbwegs ist ein komisches Wort, sagen wir mal drei Viertel interessante Ereignisse, <lacht> die mehr sind als nur Gras wachsen, wie ich zumindest finde aber eben noch keine, äh, sag ich mal, Bestätigung oder, oder auch nur irgendetwas, was auch nur in die Nähe kommt, sein können. Aber für uns Rechtfertigung genug, darüber zu sprechen. Darüber hinaus, kennt ihr das ja schon, werden wir uns über die Weeklies unterhalten, Smackdown und Raw. Wie immer in der Aufteilung Smackdown, ich, Raw, Chris. Und dann haben wir noch einige Fragen der User, ein bisschen qa und Chris Mania geht in die nächste Runde. Wie immer also viel, was uns da bevorsteht. Und ich freue mich, das wieder mit demjenigen zu machen, mit dem ich das eigentlich immer mache. Das ist ein sehr schönes Gefühl und deswegen heiße ich ihn herzlich willkommen aus Wien, den Christian, unseren Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Ich muss auch sagen, es tut gut, diesen, diesen Alltag wieder zu haben oder dieses, die regelmäßige Aufnahme, nachdem es ja... Vor nicht allzu langer Zeit immer wieder ein paar äh, Schwierigkeiten, in Anführungszeichen, gegeben hat. <lacht> äh, deswegen bin ich auch äh, sehr happy und äh, wir können ja sehr glücklich darüber sein, dass CM Punk so äh, für Furore sorgt, denn äh, WWE gibt sonst äh, showtechnisch für mich nicht so viel her und deswegen äh, haben wir zumindest da ein paar Minuten, die wir mit äh, Punk verbringen können.
0: Wobei man auch dazu sagen muss, Punk selbst ist gar nicht schuld, dass wir ihn jetzt dieses Mal in die, in die Aufnahme äh, reingepackt haben. Chris sagte schon, WWE, die Weeklies, da kann man drüber streiten, ob das jetzt so viel äh, für positive, negative oder was auch immer für eine Berichterstattung ist. Ähm, aber außerhalb des Rings es ist es tatsächlich WWE ähm, mit ihrem Verhalten, die uns hier zur ja, äh, dazu veranlasst hat, CM Punk heute wieder zum Thema zu machen, ähm, denn es geht um die News, die am Mittwoch rausgekommen ist. Wir nehmen jetzt tatsächlich auch am Mittwoch auf, weil es äh, Donnerstag bei Chris ein bisschen zeitlich eng ist und äh, Mittwoch passt uns ganz gut. Und an diesem heutigen Mittwoch haben wir eine News genau zu dem Thema gelesen, das uns ja in den letzten ein, zwei Wochen so beschäftigt hat, nämlich CM Punk. Gibt es da überhaupt einen Weg zu WWE zurück? Ich habe damals gesagt, naja, also selbst wenn WWE intern Vince Bock drauf hätte, dass CM Punk zurückkommt, selbst wenn WWE intern Vince sich gegen mögliche Widerstände durchsetzt, naja, als ob es da überhaupt große Widerstände gibt, das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, also im Zweifel, was heißt im Zweifel, Vince hat immer noch das letzte Entscheidungswort. Da müssen wir, glaube ich, nicht groß drüber sprechen. Deswegen ist diese zweite Einschränkung mit ein bisschen... Vorsicht natürlich zu genießen. Aber selbst wenn WWE das will, müsste man gucken, ob Punk es will. Selbst wenn Punk es wollen würde, und das war der Punkt, den ich angesprochen hatte, muss man schauen, ob diese beiden Parteien überhaupt eine Frage entscheiden zu können. WWE ist jetzt ja nun unter diesem großen endeavor zählt, hat ja mit UFC zusammen, ich sag mal, fusioniert, um das jetzt möglichst platt und alle Details, die da noch relevant sind, außen vor zu lassen. Zu sagen, und da kann ja sein, dass UFC oder Endeavor vielleicht irgendwelche, wie soll ich sagen, geschäftsmäßige Bedenken äußern könnten. Und da kam jetzt eben die Info, die äh, unser David, finde ich, sehr schön überschrieben hat, äh, UFC hält sich raus. Das war schon mal, uff, das ist eine wirklich hm. klare Ansage. Äh, dann wurde so ein kleines bisschen relativiert. UFC hält sich raus. Doppelpunkt, Vince McMahon kontrolliert kreative Ausrichtung der WWE-Shows. Das ist, also es kann den ersten Faktor unterstreichen. UFC hält sich raus, Vince kontrolliert. Aber dann eben, was kontrolliert er? Er, er kontrolliert die kreative Ausrichtung der WWE-Shows. Jetzt ist die Frage, wie legen wir das Wort kreative Ausrichtung aus? Heißt es, mit den Talenten, die Vince hat und mit denen er arbeiten kann, ist er vollkommen frei, das WWE-Produkt zu gestalten? Das heißt, Storylines und was auch immer, ist allein sein Bier oder meint kreative Ausrichtung noch weitergehend, dass die Personen, mit denen er kreativ arbeitet, auch zu seiner freien Entscheidung stehen. Sprich, Vince muss nicht nur mit dem arbeiten, was er hat, sondern er ist auch bei jeder Neuverpflichtung vollkommen frei, selbst zu entscheiden, wen er holt, um dann kreativ damit zu arbeiten. Also so ganz eindeutig ist es nicht. Aber es klingt schon doch sehr danach, dass UFC letzten Endes damit wohl auch Endeavor selbst sich beim WWE-Brand vollkommen zurückzuhalten scheint, was kreative Ausrichtung eingeht und, wenn man das großzügig auslegt, damit wohl auch komplette Talentneuverpflichtungsfragen beinhaltet. Ergo, Vince entscheidet selbst. Wenn man das so liest, Chris, ähm, klingt das für mich, wir hören ja das Gras wachsen, die Flöhe und, äh, husten und so weiter, klingt das für mich, als ob die Tür zum CM Punk-Comeback bei WWE eher ein Spalt weit auf, als ein Spalt weit zugegangen ist.
1: Ja, definitiv so habe ich das auch empfunden. Also äh, man muss, also wie ich es <lacht> zusammenfassen würde, äh, die Chancen, dass er wieder unter dem WWE-Banner in den Ring steigt, sind so gut wie schon echt lange, lange nicht mehr. Also wenn man sich die äh, Situation noch mal eine Revue passieren lässt im Kopf, Mann, 2014, glaube ich, gab es dieses Desaster beim Rumble, wo er durch den Kommentatorentisch geknallt wurde von Kane und erstmal eine Pause wollte und dann... Ja, 14. Genau, ja, vielen Dank. Und dann erstmal eine Pause haben wollte und in dann auf seinen, an seinem Hochzeitstag die Kündigung bekommen hat oder was auch immer. Äh, in sämtlichen Interviews gesagt hat, er geht nie wieder zurück und Pro Wrestling ist nicht seins, dann sein UFC-Debüt und dann... Die Neugründung, oder was heißt Neugründung, die Gründung von All Elite Wrestling, wo man sich geglaubt hat, ja okay, das ist jetzt sein Zuhause, da wird es klappen und dann ist das Endergebnis jetzt hier, in dem wir uns befinden. Also ähm, ich, ich, ich finde es vor allem äh, interessant, ich meine die Schlagzeile von, von David ist unglaublich interessant, die UFC hält sich raus, also äh, Triple H ist ja quasi jetzt ein bisschen downgegradet worden, also er ist noch immer creative, ja, aber Vince McMahon ist ja jetzt von seiner Operation auch wieder zurück. Ich habe ein paar Videos gesehen von ihm. Ähm, die Haare so schwarz wie noch nie. Der Schnauzbart steht auch. und Ich habe ihn gesehen, wie er so die halkogen geste macht. Ne, neben Nick Khan, glaube ich, stand ja da. Ähm, das heißt, der Mann ist fit. <lacht> er ist da, er ist motiviert. Und ich glaube, Triple H wird, um ehrlich zu sein, nicht mal so viel zu sagen haben, glaube ich. Also die Shows werden wir uns später ansehen, vielleicht können wir irgendwas entdecken, aber äh, ich denke, wir sind tatsächlich, so blöd es klingt, nach äh, Anklagen und äh, Äußerungen und Fusionierungen, eigentlich genau da, wo wir, weiß nicht, 2020 <lacht> 20 waren oder 2021, je nachdem, wann, wie lange das Ganze schon her ist. Ähm, es, ist es ist unglaublich. Äh, bezüglich CM Punk... Äh, gibt es so zwei Seiten, die in meinem Kopf ein bisschen herum sich den Ball hin und her spielen. Es gibt die eine Seite, die halt noch immer CM Punk Fan ist. ja. Ähm, ich weiß nicht, was genau mit ihm los ist und das sind alles Mutmaßungen, was passiert ist und dass Tony Khan um sein Leben gefürchtet hat. Ähm, keine Ahnung, ob das ein bisschen übertrieben ist oder nicht. Äh, es ist halt einfach ein Mann, der, äh, und das habe ich oft benutzt, diese Floskel, Boah, der wird so viel Farbe in diesen Schuppen reinbringen, gerade vor allem bei Raw. Äh, das das wäre endlich wieder jemand, wo man sagt, ja, okay, das, das schaue ich mir jetzt mal an, weil es gibt im Moment nicht so niemanden, der für ähnliche, ähm, ja, Furore und Farbtupfel sorgen könnte wie CM Punk. Auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so, ja, WWE ähm, tut man sich irgendwie so ein Risiko an, ja? Vince McMahon, denke ich, wird auf jeden Fall... Interesse haben Triple H wohl weniger, aber nachdem die Ausrichtungen so sehen, wie sie jetzt sind, denke ich, wird das wohl weniger oder weniger wichtig sein, was Triple H denkt. Nur niemand weiß, ob er vielleicht einfach genug hat von dem Ganzen und schnell gereizt ist, weil er halt auch einfach in einem Alter ist, wo er schnell mal verletzt ist und der Kalender bei WWE unabhängig vom von einem Vertrag, der wahrscheinlich ihm etwas äh, begünstigen würde. Äh, vielleicht ist es einfach nicht mehr sein Style und er will es sich vielleicht selbst auch noch nicht so ähm, zugeben, weil ich denke, Liebe für Pro-Wrestling wird er noch haben, ja, sonst glaube ich hätte auch äh, die Rückkehr bei All Elite Wrestling äh, nach der so langen Pause nicht angetreten. Deswegen, ähm, die Zitate von Nick Khan gab ja auch eine Frage bezüglich CM Punk, wo er gesagt hat, ja, sie respektieren ihn und wünschen ihm alles Beste, ist natürlich eine nichtssagende politische Aussage. die äh, Da sieht man, dass der Mann sich auskennt. Aber äh, so ähnlich wie du nach diesen ganzen äh, News äh, sehe ich... Also wenn ich raten müsste, wenn jemand sagen würde, okay, du musst jetzt unbedingt raten, dann glaube ich wirklich, dass wir es bei WWE sehen werden in Zukunft. Denn, ich weiß nicht, alles andere macht für mich keinen Sinn. Also eine Rückkehr zu AEW, boah, das wäre irgendwie... Sehr skurril. ja, Da müsste schon viel passieren. Und ich glaube, dass andere Promotions einfach zu wenig Geld haben. So sehr Pro Wrestling liebt, glaube ich, will er eine, eine gut, ein gutes Stück an Geld verdienen in diesen letzten oder letzten Stint, vorletzten Stint seiner Karriere. Ähm, also denke ich, kommt WWE echt nur in Frage. New Japan vielleicht irgendwie so als ähm, eine Idee. Äh, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich sehe ich tatsächlich irgendwo die Chancen sehr gut. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ob das Leute gut oder schlecht empfinden, das weiß ich nicht. Ich hätte auf jeden Fall Interesse, denn unabhängig davon, was der BWW aufführt, interessant wird es auf jeden Fall für die, die zuschauen und für uns, die darüber dann sprechen werden.
0: Du hast eben einen Faktor angesprochen, den ich bewusst noch aus dem Vorgelassen hatte, den ich jetzt von mir selbst aus angesprochen hätte. Ähm, ist aber überhaupt nicht schlimm, dass du es gemacht hast, weil ob ich das jetzt mache oder du, erinnert ja nichts dran. Nämlich Kahn zu der ganzen Geschichte. Mhm. Ähm, man hat die ähm, Geschichte CM Punk bewusst angesprochen gegenüber Nick Khan Und Nick Khan <lacht> hat eine Aussage gemacht, die Chris ja schon zitiert hatte, die also eigentlich so und so interpretiert werden kann. Ich lese sie noch mal kurz vor. Mhm. Es gibt auch ähm, bei... U nee, das ist völlig bescheuert. Das war, das war die Geschichte, warum UFC-Kämpfer vielleicht da jetzt noch besser kommen mit der Vereinigung. Das meint er natürlich hier. Zitat. Wir haben großen Respekt vor Phil. Wir erkennen seine Errungenschaften auch bei UFC an. Nicht viele Menschen können erreichen, was er erreicht hat. Wir wünschen ihm nur das Beste. So, also... Dieser letzte, die letzten beiden Sätze, nicht viele Menschen können erreichen, was er erreicht hat, wir wünschen ihm nur das Beste. Das sind Phrasen für äh, guten Tag, guten Weg. Also da passiert ja. eigentlich nichts. Ähm, die Errungenschaften bei UFC, also ich weiß nicht, was er damit meint, ehrlich gesagt. Denn der Run von CM Punk bei UFC war jetzt nicht der erfolgreichste. Und ähm, es gibt nicht wenige, die sich mit diesem Sport etwas besser auskennen die gesagt haben, ja, also das war schon bemüht, das war äh, engagiert, war aber trotzdem so ein bisschen... Äh Erbärmlich, so nach dem Motto. Also es schwankt so zwischen Respekt, aber das war dann doch eher schwach. So irgendwo dazwischen äh, wird man es wohl ansiedeln müssen. Und ich kann auch hier nur von Hörensagen sprechen, weil ich eben von UFC gar keine Ahnung, außer mal ein paar Brock-Matches mir angeguckt habe. Und das hat mir dann schon also äh, imponiert ein Stück weit. Ähm, warum man diese Aussage <lacht> vielleicht, aber doch als etwas ganz anderes sehen kann, äh, ist, dass er sich über CM Punk ansonsten gar nicht geäußert hat. Und wenn er nicht zu WWE kommen würde, hätte man es auch einfach sagen können. Dann kann man sagen, so, wir wünschen äh, Phil alles Gute, äh, aber nicht hier. Oder also, äh, WWE äh, ist nicht interessiert oder irgendetwas. Das haben sie nicht gemacht. Und für mich ist das eigentlich in Verbindung mit dem ersten Teil der News, also, Chris hat es schon sehr schön gesagt, es ist für mich jetzt nicht, dass man sagen muss, oh, er kommt unbedingt, aber die Tür ist vielleicht noch nie so offen gewesen, wie es im Moment den Anschein hat, um mal etwas diplomatisch das Ganze zu formulieren. Jetzt kann man natürlich sagen, wer würde davon profitieren, dass Punk zu WWE zurückkommt? Für mich äh, ist es eindeutig, nur WWE, mhm, nichts ja. sonst. Äh, Vielleicht ein bisschen AEW, weil aber das ist, dafür ist eigentlich schon zu viel passiert. Wir haben sich zu lange von Punk auf der Nase rumtanzen lassen, als dass Tony Khan jetzt da ähm, noch allzu toll wegkommen würde. Äh, Punk selbst. Kein Stück. Also der wird äh, bei dem Wechsel zu WWE... Also böse Zungen würden sagen, er, er verliert vielleicht sogar alles. Denn dafür, also was Standing bei einigen Fans angeht, also er wird noch mehr polarisieren und spalten, glaube ich, wenn er zu WWE zurückgeht. Denn das werden ihm manche vielleicht krumm nehmen. Denn dafür wird er zu sehr gegen WWE gebasht. Das muss man einfach auch so sagen. Und wir alle kennen Punk als so eine launige Bitch. Die war so ein bisschen. Aber eigentlich dachten alle, straight edge, der hat das alles finanziell safe und der muss das nicht. Und alle sind sie zurückgekommen zu WWE. In Klammern, fast alle sind sie zurückgekommen. Ähm, aber Punk nicht. Und wenn er jetzt zurückkommt, dann äh, gibt es eigentlich absolut keine Erklärung. Er wird bei AEW noch ein bisschen Geld verdient haben. Gut, jetzt muss man gucken, was da noch als rechtlicher Backlash kommt, inwiefern man sich da von Seiten AEW mögliche Schadensersatzansprüche vielleicht vorbehält. Da wird man auch jetzt noch sehr viel äh, Material analysieren. Ähm, mal schauen, ob von Seiten AEW von anderen Seiten vielleicht noch irgendwelche zivilrechtlichen Schadensatzprozesse kommen. Wer weiß, ob da eine strafrechtlich relevante Geschichte noch kommt. Das ist alles äh, eine andere Geschichte. Aber wenn wir das mal außen vor lassen, wird CM Punk ein paar Groschen verdient haben bei AEW. Sprich, er hatte vorher schon ein paar Moneten nach allem, was man gehört hat. Und jetzt hat er auch noch ein paar. Er braucht es nach allem, was man weiß. Wie gesagt, genaueres wissen wir auch nicht, aber nach allem, was man weiß, braucht CM Punk den WWE-Run nicht. Und wenn er wirklich die Plattitüde Liebe zum Pro-Wrestling vorschickt, würde er sich bei Fans eher, äh, sag ich mal, äh, ein bisschen Respekt abholen, wenn er, was ich, zu Impact geht oder sowas. Und Riesenrespekt wird er sich holen, wenn er jetzt das Abenteuer Japan angeht. Äh, wenn er sagt, er kommt aus Liebe zum Professional Wrestling zurück und geht zu WWE, zu seinem verhassten Ex-Arbeitgeber, <lacht> sorry, dann ist das nicht nur äh, unglaubwürdig, dann ist das aus Sicht einiger vielleicht lächerlich. Ähm, aber wie gesagt, das ist nur eine Prognose in Bezug, wie er vielleicht im Mainstream wahrgenommen würde. Und äh, wer hier äh, absolut der Star sein wird, das wird WWE sein. Denn äh, sie haben damals in Sachen Punk ihr Ding gemacht. Sie haben ihn rausgeschmissen. Sie haben ihn schreien und zetern lassen. Sie haben sich selbst kaum zu Punk geäußert. Und jetzt sagen sie, okay, mein Freund, wir kriegen sie alle. Und nur, dass du es weißt, dich kriegen wir übrigens auch. Und unsere Raw-Fäden sind eh ziemlich mau. Dann nehmen wir doch mal unseren Schreihals zurück, lassen ihn machen, bis er rumkrakelt und schmeißen ihn wieder raus. Das wird uns ein Lächeln kosten. Und ich habe irgendwie das Gefühl, <lacht> dass es genau so kommt. <lacht> Weiß ich nicht, Chris. Also, das war so meine Gedanken dazu. Hast du noch irgendwie, wenn wir den Crystal Ball mal ein bisschen äh, schwingen wollen?
1: Aber ich muss sagen, das ist schon fast ein Spoiler gewesen, ja. Ähm, ja, du, ich, unabhängig von den äh, Turbulenzen, die er, für die er gesorgt hat, äh, ich, hab, ich hätte natürlich Interesse einfach zu sehen, wie man ihn einsetzen würde und welche Freiheiten in Anführungszeichen er auch bekommen würde. Also. Ähm, da bietet sich irgendwie natürlich so Fäden an äh, mit Roman Reigns. Da hätte ich schon Interesse, ob man da was Gutes machen kann, daraus basteln kann. Ähm, ja Cody Rhodes ist da auch, Seth Rollins, äh, Kevin Owens, äh, Sami Zayn ähm, Man hätte schon ein Stück weit Spaß, aber ich sehe tatsächlich auch irgendwo dann ein paar ähm, Schwierigkeiten ankommen, weil es dann einfach wahrscheinlich ein Business ist, welches gezeigt hat, dass wohl CM Punk mit gewissen Vereinbarungen oder Rahmen nicht zurechtkommt. Und deswegen, wenn ich, wenn ich auch hier raten müsste, ich glaube nicht, dass WWE und CM Punk, sollte es zu diesem zweiten Stint kommen, sich einvernehmlich trennen, wegen, weil der Vertrag ausläuft. Ja? Wenn ich raten müsste, wird er wahrscheinlich erst eher ausbezahlt und gefeuert oder was auch immer. Und das ist schon, das ist schon echt krass, wie von, von welchen Eckpunkten wir diesen Mann besprechen. Ja? Auf der einen Seite aus irgendeinem Grund wahrscheinlich einer der interessantesten Menschen am Mikrofon. Und auf der anderen Seite auch einer der absolut schwierigsten offenbar, ja. Was genau das Problem ist, das weiß ich halt nicht. Deswegen werde ich auch hier nämlich nicht weiter äußern. Aber ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, eine CM Punk-Rücke interessiert mich nicht. Ja. Ähm, ich, ich, ich denke mal, er würde zu Raw gehen. Und ja, nach dem Ende der dieswöchigen Ausgabe, glaube ich, braucht man einen, einen Retter, denn das ist es ist, es ist schon sehr <lacht> stil dort geworden, was äh, interessante Entwicklungen angeht.
0: Ja, da wollen, hat Chris auch schon elegant äh, den Überleitungsversuch zu den Wikis gemacht. Den möchte ich auch sehr gerne aufnehmen. Eine Sache noch ganz kurz: Jetzt haben wir überlegt, gibt es eine Chance, dass er zurückkommt? Dann haben wir eben überlegt, wie sieht's aus, wenn er zurückkäme? Wer profitiert? Das haben wir uns mal so ein bisschen jetzt äh, so auf der Zunge zergehen lassen. Es hat natürlich auch sehr stark individuell geprägt immer die Sichtweise in solcher Konstellation. Aber das Dritte, was man vielleicht noch andenken könnte, das hat Chris eben auch schon gemacht. Wie sähe es denn dann Storyline-mäßig aus, wenn er zurückkäme und in den WWE-Shows wäre? Und ich muss das, ich muss gestehen, so wirklich wrestling fäden wird im Moment schwierig bei mir, ehrlich gesagt. Also ich gegen Cody, ja, okay, vielleicht. Ähm, LA Knight, ach, weiß nicht, vielleicht. Rawlins, oh, weiß ich nicht, Digga, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ähm, Reigns, ja, wohl schon, aber alles irgendwie mit ja, nicht schlecht, aber das ist nichts, wo ich sage, geil, muss ich unbedingt sehen. Ich glaube, es ist tatsächlich eher so, dass die Storyline mir völlig egal ist. Ich will einfach nur gucken, wann wird diese Zeitbombe wieder hochgehen? Und was wird mhm. dann passieren? Das ist quasi die Real-Life- Storyline, die jede Wrestling-Storyline aus meiner Perspektive absolut überstrahlen wird, ähm, weil es vollkommen egal ist, was passiert. Jeder wartet nur drauf, wie wird CM Punk Real-Life-mäßig reagieren und wann wird er wieder explodieren? Ähm. Chris hat schon gesagt, ob WWE das so haben will, weiß ich nicht. Ich glaube, sie können nichts falsch machen. Sie können überhaupt nichts falsch machen. Denn solange CM Punk halbwegs funktioniert, haben sie äh, das Interesse seitens der Fans. Dann werden genug Leute einschalten, weil sie CM Punk sehen wollen und gucken wollen. Entweder, weil sie eine Storyline von ihm haben wollen. Ja, er kommt zurück. Ja, Es wird genug Deppen geben, die auch diese Sache kaufen werden. Der verlorene Sohn, Sülz, hat bei Cody ja auch geklappt. Äh, oder es wird ganz viele geben, die genau wie ich äh, sehen wollen, wann die Zeitbombe wieder hochgeht. So, und wenn sie dann hochgehen sollte, dann kann WWE ganz entspannt CM Punk einfach wieder rausschmeißen. Und dann sagen sie, wunderbar, wir haben es ja versucht, wir sind die Liebsten und Besten. Ja, äh, und das hat eben nicht geklappt. Ich weiß nicht, kennst du äh, Ted Lasso, die Serie? Ich habe sie jetzt durchgeguckt. Ja, habe ich gesehen, ist. ja. Ähm, jetzt weiß ich auch endlich... Äh, von wem Ted Lasso inspiriert wurde, äh, nämlich von Vince McMahon, denn wir wissen ja, dass Vince McMahon äh, seinen Laden genauso führt wie Ted Lasso den FC Richmond, nämlich mit äh, Hand und Herz und Freude am Leben und absolut unautoritär. Das hat Ted Lasso sozusagen, haben sich die Macher von Vince McMahon geklaut. Also ist eigentlich ganz nice to watch. Letzte Staffel ein bisschen, bisschen zu viel gewollt, vielleicht, aber ich fand sie gar nicht schlecht. Und ähm, ein bisschen ab vom Schuss jetzt. Aber dann kann eben Vince McMahon sagen: Ich habe es ja mit dem Ted Lassoway versucht und habe äh, CM Punk die Tür aufgemacht, so wie Ted Nate die Tür aufgemacht hat, wieder nachher, obwohl er ihn verarscht hat. Aber es hat nicht, ich glaube, ich muss ihn schweren Herzens wieder rausschmeißen. Dann steht noch Vince als der Heilige Samariter am Ende da, der es dann wieder mal versucht hat. Aber äh, CM Punk hat gleich wieder alles zerstört. Also, ich sehe kein Szenario im Moment, in dem die WWE hier schlecht aussehen würde.
1: Na, die WWE, ähm, was diese Company immer wieder gut gemacht hat, ist, ähm, aus ja, großen Katastrophen das Beste zu machen. Also, ja. äh, dieser Endeavor Deal ist ja für mich so unglaublich spannend, weil ähm, ich, ich kenne mich halt nicht so aus mit Börse und Aktien und was diese Sachen, äh, durch was diese Sachen beeinflusst werden, aber äh, man. Die werden ja alle auch gelesen haben, was rund um Vince McMahon und WWE passiert ist und trotzdem geht man diesen Deal ein und sagt, weißt du was Vince, mach was du willst bei deiner Company, wir halten uns raus in Anführungszeichen oder paraphrasiert gesagt, ja, man weiß ja nicht, was die da intern ähm, miteinander ausgemacht haben, aber das ist ja tatsächlich für mich schon ein Beweis, dass… Ähm, Schon sehr viel passieren kann und man am Ende als eine Company dasteht, die ähm, sich einsetzt für Anti-Bullying und man setzt sich für die Krebsbekämpfung ein und man ist in Indien und holt äh, quasi äh, die moderne Welt in Länder wie Saudi-Arabien und Indien und hier ist John Cena mit seinem 1000. Wish und Vince McMahon schauen an nach dieser Operation, ist er ein Trooper und ist bei dieser. Sache dabei. Es ist, es ist tatsächlich unglaublich und das, was wohl am Ende unterm Strich steht, egal was wir denken, äh, das sind die Zeiten, wo WWE im Moment am besten verdient und das Wrestling am meisten boomt. Ob sie jetzt dran schuld sind oder die, die einfach diesen Boom mitgenommen haben aufgrund von AEW, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sich sämtliche Streaming-Dienste drum streiten, wer jetzt SmackDown bekommt und dass WWE wahrscheinlich äh, so bekannt und reich ist wie noch nie zuvor und wir haben ja die Attitude-Ära hinter uns und was auch immer. Ähm, also es ist es ist tatsächlich irre, nur äh, warum das so ist, das kann ich euch bei aller Liebe nicht ähm, beantworten. Es ähm, interessiert mich aber und ich bin sehr gespannt, wie die Zukunft auch aussieht. Ich denke mal, viel wird sich nicht ändern, aber man hat hier einen Deal, glaube ich, an Land gezogen, der puh, äh, dafür sorgen wird, dass diese Männer, inklusive Vince McMahon, noch mehr Geld verdienen als vorher.
0: Ja, definitiv. Also das ist jetzt tatsächlich noch ein ganz anderes Thema, das ich aber sehr, sehr spannend finde. Ich will es, keine Angst, ich will darüber jetzt nicht, nicht wirklich reden oder sowas. Aber ähm, ich glaube, das ist ganz interessant, wenn man guckt, früher mussten die Leute, ganz, ganz früher zu Fernsehzeiten, mussten die Companies teilweise Geld zahlen, um on-air zu kommen. Ähm, und jetzt äh, hat sich das ja völlig umgedreht, dass man horrende TV-Verträge mhm. bekommt, wenn man sein Produkt da äh, auf dem äh, Sender ausgestrahlt bekommt und wieder durch den Streaming-Dienst, äh, durch die Streamingdienstgeschichte äh, haben sie ja ganz neue Geldflussmöglichkeiten aufgetan. Das heißt, ähm, wie Vince McMahon hat es geschafft, sein, sein Produkt durch diese Phase, wo man teilweise noch Geld. Äh, zahlen musste, um On-Air zu bekommen, also On-Air-Time sich kaufen musste, in die durch die Phase zu bringen, wo man langsam Geld verdient hat und jetzt die Früchte einer absolut etablierten Marke ja. einheimst, zu Zeiten, wo das Fernsehen stirbt, aber er das Produkt in eine ganz andere Ebene jetzt äh, gebracht hat. Und immer noch vom alten Medium Fernsehen verdammt gut sich bezahlen lässt. Also es fasziniert. Die Ratings sind relativ schwach. Die TV-Gelder verdammt hoch. Und jetzt, wo die TV-Gelder auf dem Level nicht sind, hat Vince wieder eine andere lukrative äh, Methode gefunden. Äh, und der Sinn... Oder der Sinn ist falsch. Der Grund liegt einfach in dem Brand, der so etabliert ist und äh, den er so gut vermarkten kann. Böse Zungen sagen, teilweise überwert, das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber das wollen wir hier auch gar nicht weiter vertiefen. Spannend ist es auf jeden Fall. Und äh, man fragt sich das manchmal, wenn man das aktuelle Produkt sieht, wie das überhaupt sein kann. Aber damit haben Chris und ich die Überleitung endgültig hinbekommen. Äh, weg vom Thema CM Punk und Werbe- bzw. TV-Gelder hin zu den Weeklies. Und da hatten wir diese Woche, wie ich finde, Licht und Schatten beieinander. Ich gehöre zum Beispiel zu denjenigen, die Smackdown auch nicht schlecht fanden. Ähm, bei Raw passiert gefühlt irgendwie gar nichts. Da freue ich mich, glaube ich, drauf, von Chris <lacht> gleich was zu hören, denn äh, ich äh, habe den Bericht nur überflogen. Ich gucke mir, also, sorry, also, wenn ich, wenn ich nicht muss. Äh, tue ich mir Raw nicht an. Ja, also da bleibe ich doch äh, lieber bei unserem blauen Wunder. Also da fing es eigentlich eher mau an. Man macht ähm, bei der nicht so starken Women's Division, Gott sei Dank haben wir bei Raw jetzt ja die Retterin gesehen, dazu später mehr, <lacht> bei der nicht vorhandenen Women's Division, ja, man dümpelt sich so darum, hätte ich beinahe gesagt. Ja, Lotte und Schotzi jetzt als tech team das keiner will und noch weniger Leute überhaupt brauchen, gegen Damage Control, die, wie sich's gehört, natürlich verlieren. Ähm, hat allerdings hier auch so ein bisschen äh, seine Gründe. Was heißt so ein bisschen? Man packt jetzt auch nochmal Aska in das Spiel rein, die jetzt äh, an und für sich dream -Match mäßig sich mit Io Sky ähm, anzulegen scheint. Der Opener war eher ja, solide, waren auch ein paar Abstimmungsprobleme drin. Das ist manchmal so. Also gerade das Finish wirkte für mich jetzt nicht immer wirklich wie aus einem Guss, um es mal so zu sagen. Lotte und Schotzi geben mir gar nichts, also Schotzi fast schon erschütternd, wie wenig sie da äh, zu geben scheint, obwohl sie alles gibt, komische Formulierung, aber ich hoffe, man kann nachvollziehen, hm. was ich meine. Äh, Damage Control machen das, was sie immer machen, ja, also sie, ich hoffe auch, also für mich sind die mittlerweile so, ihr, ihr kriegt sie für mich nicht kaputt, ihr werdet es nicht schaffen, für mich sind Damage Control, wann immer ich sie sehe, äh, jubel ich, freue mich, mein Herz ist berührt und das wird auch so bleiben. Ähm, macht natürlich jetzt alles nicht so wirklich spannend. Denn, ähm, dass du jetzt IO Sky gegen äh, Asuka setzt, ist auf dem Papier mega. Das Match wird auch bärenstark. Aber Mai ist das antiklimatisch. Dann kommt Aska dahin. Grinst sich ein ab mit ihrer merkwürdigen Maske, wuselt darum, kostet Damage Control den Sieg und hüpft da wie ein Berserker auf Speed neben dem äh, Ring durch die Gegend, als dann Lotte und äh, Schotzi gewonnen haben. Ja, das war, fand ich jetzt, also nicht so doll, aber äh, ich hätte fast gesagt, immer noch besser als Raw, aber... Ähm, ja, war es tatsächlich, wenn man sich anguckt, was bei Raw passiert ist im Darmbereich. aber doll war es nicht. Äh, Chris, du grätsch mich immer weg, wenn, wenn du mhm. äh, rein möchtest. Also ich habe sonst bei dem Opening-Segment jetzt nicht allzu viel, was ich spannend finde. Ähm, Tenor eben, Damage Control wie immer und äh, Io gegen Asuka im äh, Reich der Belanglosen, so kannst du Dream-Matches auch, sag ich mal, äh, der Belanglosigkeit preisgeben. So, dann äh, ein Segment, bei dem für mich eine ganze Menge an Potenzial rausgekommen ist und wo ich finde, wenn WWE dabei bleibt, haben sie eigentlich alles richtig gemacht. Ähm, ansonsten auf dem Papier erstmal, LA Knight hat gegen Austin Theory gewonnen. Das ist nicht das, was mich hier groß interessiert hat. Interessant fand ich, dass man Theory und Grayson Waller zusammengepackt hat. Und für mich war das ein Match von der ersten Sekunde. Das, das, es, es war logisch, dass man es so macht, denn Grayson Waller ist großartig in den letzten Wochen. Er ist absolut großartig. Er hat, glaube ich, überhaupt keinen Stinker gehabt am Mike. Das ist alles top. Theory hat überhaupt keinen Boden mehr auf den Grund bekommen. Als er neben Waller da stand, und so ein bisschen äh, auf die Stichworte, die Waller ihm gegeben hat oder in seinem Windschatten oder in seinem Kielwasser denkt euch irgendwelche Formulierungen aus, da gewirkt hat, habe ich gedacht, Alter, ist das gut. Ähm, Theory hat für mich um, was weiß ich, um Lichtjahre äh, an Profil wieder gewonnen, wenn das eine dumme Formulierung natürlich. Äh, Waller ist sowieso großartig und die beiden als Tech-Team. Also ich habe es sofort gekauft. Sofort, ja. Dass LA Knight dann gegen Theory gewinnt und äh, sein Jahr yeah und so weiter von mir aus. Whatever. Äh, ich hoffe, das wird jetzt keine Eintagsfliege sein. Selbst wenn du Theory und Waller als, als Geeks darstellst, äh, ich, ich finde die beiden einfach großartig. Also, ich, also das war was, was ich habe gesehen und dachte, geil. Bitte, bitte mehr. Und deswegen meine Frage an Chris, was meinst du? Theory und Waller, äh, kann das funktionieren oder wird Theory auch dadurch vielleicht äh, eigentlich nicht wieder an Profil gewinnen?
1: Ah, ich finde super, dass du das ähm, angesprochen hast, weil ähm, ich denke, wir sind uns einig, dass bei Austin Theory wohl der Singles Run im Moment oder auch für immer nicht funktioniert, weiß ich nicht. Ähm, er ist noch sehr jung in der Hinsicht. Aber man hat es probiert mit einem Sieg über John Cena und warum auch immer hat es nicht funktioniert, das kann jeder für sich entscheiden, warum es nicht funktioniert hat, aber wir haben glaube ich auch mal aus dem Theory in Zusammenhang mit Pretty Deadly besprochen, wo wir gesagt haben, naja, pass auf, äh, stell ihn vielleicht mit ihnen zusammen und die sollen uns einfach Woche für Woche irgendwie nerven mit ihren äh, Promos oder was auch immer, aber haben sie nicht gemacht? was sehr schade war, vielleicht auch aufgrund der Verletzung von, äh, ich weiß nicht, wer, wer genau sich verletzt hat, aber Pretty, pretty Deadly, glaube ich, äh, sieht im Fall im Moment aus. Äh, und jetzt Grayson Waller, ja, so der Mann, der äh, für Furore sorgt mit äh, großartigen grayson waller Effektsegmenten und äh, mir gefällt der Mann sowieso und wenn ich mir das Thumbnail ansehe, äh, gebe ich dir recht, das ist wirklich ein Match. Äh, die beiden äh, sehe ich absolut äh, in göttlichen Segmenten, meinetwegen auch und unter dem äh, Grayson-Waller-Effekt, wo man einfach Leute verarscht und sie sagen, wie gut sie nicht sind. Und dann haben sie ein paar Tag-Team-Matches, weißt du, das ähm, kann ja Fury vielleicht irgendwie auch aufnehmen, um mehr Facetten zu bekommen, ein paar Kanten in, in seinem äh, Gimmick. Ja? Vielleicht holt auch wieder das Selfie-Gimmick heraus, denn ich denke, das würde hier auch sehr gut passen. Und die beiden würden sich dadurch sehr gut ergänzen und ein paar Monate, vielleicht sogar Jahre, totschlagen. Ich meine, New Day ist für mich das beste Beispiel. Drei Superstars, die Einzel als Einzelwrestler für mich einfach nicht funktionieren. Kofi Mania ist für mich eine Ausnahme die, glaube ich, aber auch nur funktioniert hat, weil Daniel Bryan der, äh, der Gegner war. Und dann, ja, was man dazu
0: auch sagen muss, die, die hat ja. Kofi damals auch abgestaubt. Also Kofi hat damals ja. eigentlich den für Ali schon geebneten Boden äh, eigentlich nur noch aufnehmen müssen, weil sich Ali, glaube ich, bei der Chamber damals äh, vorher verletzt hatte. Und so ist Kofi dann overgekommen, den Ali eigentlich schon vorgezeichnet ja, hatte. Stimmt. Aber musst du auch erstmal schaffen. Ne? Also das ist, soll Kofis Leistung jetzt nicht schmälern. Aber Kofi war für den Weg nicht vorgesehen.
1: Nee, definitiv nicht. Und man hat ja gesehen, die Regentschaft, ich persönlich kann mich an nur ein Match erinnern und das war die elf Sekunden gegen Brock Lesnar. Ja. Ähm, aber, ja. aber für New Day jetzt, ich meine wahrscheinlich eines der größten Stables in der WWE, vielleicht sogar aller Zeiten, Ja, muss man drüber nachdenken, wie man da Shield und White Family und Evolution und wie auch immer NWO wie man das in nur eine Reihenfolge bringen will. Das darf jeder für sich machen. Aber um hier zurückzukommen, ich denke, ein Tag Team kann eine Rettung sein für eine Karriere, die als Einzelwrestler vielleicht einfach nicht funktioniert. Und so gut ich Grayson Waller empfinde, ich weiß halt nicht, ob er alleine lange zurechtkommen wird. Und vielleicht kann man hier in Zusammenarbeit als Tag Team das Ganze auf, eine, auf einen Weg befinden, der jetzt nicht vielleicht New Day Ausmaße bekommen kann, äh, aber zumindest vielleicht die Rettung ist vor ja, einem Gimmick, das absolut niemanden interessiert. Also noch vor einer Woche war Austin Fury für mich jemand, wenn er entlassen wird, fällt es nicht auf. Ja? Und das ist sehr, sehr schade, denn ich bleibe noch immer dabei, Statur, Aussehen, In Ring und Mike, das ist alles gut genug, um Bestandteil der Shows zu sein. Nur, vielleicht braucht er tatsächlich jemanden wie Waller, der so sicher ist am Mikrofon einfach. Ace, du merkst, er fühlt sich pudelwohl ja. und bringt sein Gimmick rüber und vielleicht kann er sich was abschauen von einem Superstar, der jetzt nicht älter ist als er großartig, beziehungsweise ich werde das erstmal abprüfen, ob das so stimmt. Aber mir gefällt diese, diese, dieses potenzielle und Ich hoffe sehr, dass das nicht eine Eintagsfliege war über Pretty Deadly. Ich hoffe sehr, sehr sogar.
0: Prüf mal nach, ich glaube, genau. Waller ist ein bisschen sogar älter, ähm, zwei, drei, vier Jahre. Ja, als... Waller ist
1: 33 tatsächlich ja, ja, und eben. Austin Fury ist Fünfund? ist 26, okay, Sechs, ja, also ja also sieben Jahre. Sieben das, Jahre. Das,
0: das, das ist schon ein bisschen, ist krass, schon ein bisschen, aber bisschen aber was, aber ja. nicht so schlimm. Aber ähm, ich, ich finde das, was du gesagt hast, total richtig. So, ähm, oder um es mal ein bisschen abstrakter zu sagen. Manche Worker sind einfach geile Tag-Team-Worker. Und wenn du sie als Tag-Team-Worker einsetzt, funktioniert es, wenn du sie mit dem richtigen Partner einsetzt. Und manche sind eben bessere Singles-Worker, die mit Tag-Team gar nicht klarkommen. Also Beispiel äh, New Day, das, das ist einfach ein Stable. Das, das hat sich gefunden. Das, also die hing vorher in der Luft. Ein anderes Beispiel: ähm, Nehmen wir die Road Warriors von früher. Das war ein Tech-Team. Das, das waren Tag-Team-Worker, die konnten nur ein tech team sein. Rock'n'Roll-Express, was auch immer. Manchmal sind Worker tech team worker und fühlen sich dabei wohl. Und gerade Theory kommt neben einem Typen wie Waller einfach absolut mit seinen Stärken zur Geltung. Er wirkt dann zwar immer noch wie ein äh, kleiner Junge, dem man überhaupt nichts glaubt, aber äh, mit, mit Waller zusammen können sie dieses nervige Tag-Team sein, äh, dass Leute nervt, dass trotzdem Matches gewinnen kann, weil sie was drauf haben, die als Team arbeiten und die auch nicht davor zurückschrecken, mal hinterhältige Aktionen zu bringen und ja. fies zu sein. Äh, solche Tag-Teams, da lächzt man doch nach. Also wer, wer zum Beispiel so worked äh, sind FTA. Das ist so ein parade Tech team pur. Die wollen in jedem Match gewinnen, äh, bringen das auch in jedem Match auf die Matte, uns das zu verkaufen ähm, und, und das könnten äh, Knight, äh, Knight, das könnten äh, Theory und Waller vielleicht auch. Auf jeden Fall, am Mike hat es mich absolut überzeugt. Und ich hoffe, man macht auf diesem Wege weiter. Was für mich auch so unglaublich augenöffnend oder wieder bestätigend war. Pack Paul Heyman in die Show, lass ihn was sagen. Die Show wird besser. Das, 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 also Heyman war für mich ein so wichtiger Faktor bei dieser Smackdown-Ausgabe. Erstmal hat Heyman im Alleingang die Bloodline-Storyline wieder aufgenommen. Und natürlich, es wiederholt sich alles. Ja, Jimmy sagt, hey, ich, bin zur, ich gehöre zur Bloodline. Und wenn ich drin bin, dann bin ich nicht draußen. Heyman sagt, ja, stimmt. Also wenn du nicht draußen bist, musst du logischerweise drin sein. Aber ob du wirklich drin bist, ja, das, das, das äh, muss der Tribal Chief äh, wirklich äh, entscheiden. Äh, kümmere dich erstmal um AJ Styles. So, dann äh, ging Heyman weiter, trifft AJ Styles. Äh, Styles sagt: hör, du bist scheiße. Daraufhin kommt aus dem Off Jimmy und fertigt Styles ab. Und Heyman sagt nur in sein Smartphone: Call Roman Reigns. So, ist das jetzt irgendwie großartig spannend? Nö. Ist damit irgendwie jetzt die, die Storyline neu erfunden worden? Überhaupt nicht. Aber ist man zumindest im Ansatz interessiert, was Reigns machen wird? Ja, selbstverständlich. Und das ist Millionenmal besser als alles, was mhm. wir bei Raw haben. Und auch nicht, weil die Story so gut ist. Alleine, weil Heyman sie verkauft. Keiner kann bei WWE so gut verkaufen wie Heyman. Ich nehme John Cena jetzt mal raus. Uh, by the way, John Cena kann es übrigens auch nicht. John Cena ist am Mike großartig, aber er kann nichts verkaufen. Er macht ein Match nicht heiß, gar nicht. Heyman kann das. Und äh, das durchzog sich durch alles. Auch nachher, als er Backstage äh, an LA Knight geraten ist. Ähm, da kommt LA Knight nach seinem Sieg rein. Heyman sagt, oh, hallo, LA Knight, ich habe schon viel von dir gehört, großer Fan und so weiter. Aber wenn du das nächste Mal reinkommst und ich bin im Raum, dann klopfst du vorher bitte an. Verstanden? Also das ist nur so ein kleines Ding. Aber äh, hier wird L.A. Knight äh, so ein bisschen mit Roman Reigns äh, in Verbindung gebracht. Und äh, warum? Einfach nur, weil Paul Heyman geguckt hat, wie Paul Heyman eben guckt. Das war für mich das zweite kleine Highlight. Einfach mal wieder zu erleben, dass Paul Heyman da ist. Der Typ macht eine Show besser. Äh, der Judgment Day an und für sich ziemlich nervig. Jetzt äh, auch bei Smackdown leider, haben gegen die Brawling Brutes gewonnen, soweit so belanglos. Was aber für mich auch ganz interessant war, dass man hier ähm, am Ende Bobby Lashley und die Street Profits mhm. dazu gebracht hat und äh, gesagt hat, pass mal auf, ähm, wir sind diejenigen, die die Bloodline übernehmen werden und den Laden übernehmen werden. Nicht ihr. Ähm, das ist, sorry, das ist etwas, was Judgment Day niemals geschafft hätte. Äh, sie werden interessant im Fahrwasser des Lashley Stables, vielleicht so ein bisschen die Brutes da noch ein bisschen noch mit reinpacken, haben wir so eine Stable-Geschichte noch mit der Bloodline. Ähm, sorry, das ist, das ist das Einzige, was für mich den Judgment Day im Ansatz interessant macht. Es ist auch natürlich frisch, weil das Lashley-Stable auch noch relativ frisch ist. Und äh, das war für mich auch out of nowhere, so ziemlich das, wie gesagt, ich wiederhole mich, das Einzige, was mir eingefallen ist, äh, wie man aus dem Judgment Day noch was rausholt. Und ich finde diesen Weg vertretbar. Ich fand ihn absolut in Ordnung und bin mal gespannt, was Chris <lacht> zu dieser äh, Neuinszenierung sagt.
1: Äh, erneut ein ähm, sehr guter sehr gute Pick, um über etwas zu sprechen. Ähm, Bobby Lashley und sein Stable, sein neu formiertes Stable, das gibt es ja jetzt, glaube ich, schon etwas länger als einen Monat. Ich bin mir nicht ganz sicher, nachdem wir ein bisschen Sommerpause und Payback und alles mögliche hatten. Ähm, allerdings finde ich die äh, Idee dahinter schon mal sehr, sehr gut. Bobby Lashley ist jemand, der, wir erinnern uns alle ähm, an das Hurt-Business äh, beziehungsweise ich erinnere mich auch sehr gern daran zurück, dass äh, die äh, Performance-Center-Zeit wunderschön von denen, oder äh, ja genau, Performance-Center oder Thunderdome-Ära, genau, wurde ja von diesem Stable quasi getragen, eine sehr schwierige Zeit und das haben sie für mich wirklich wunderbar gemacht, inklusive ähm, einer neuen, ja, Inszenierung der United States Championship, die ja seitdem leider etwas ähm, kaputt gemacht wurde. Und jetzt kommt ein ähm, Tag-Team hinein, das ihr Hoch hatte, finde ich. Und witzigerweise war es ein kurzes Hoch mit der tollen Drei-Wochen-Phase bei Raw mit RK-Bro und der Alpha Academy. Das hat unglaublichen Spaß gemacht. Aber man hat gemerkt, sie haben, sie haben quasi das Ende erreicht, was dieses Tag-Team hergibt. Das ist einfach inszenierungsmäßig und vielleicht auch talentenmäßig einfach zu wenig gewesen. Und dann stellst du ihnen einen Profi hinein, Bobby Lashley, der wo wir auch gelernt haben, <lacht> schwer kaputt zu kriegen ist mit Lana's Story und Omos Story und was auch immer noch man ihn hinterhergeworfen hat. Ähm, ich finde, wenn man die drei sieht im Anzug und ihr Auftreten etwas ernster und nicht mehr herumhüpfend mit Plastikbecher herunterfallen, äh, viel besser. Vor allem der Mann, den ich insbesondere schon lange gut finde, ähm, Jetzt habe ich äh, seinen Namen vergessen. Äh, äh, wie heißt er denn? Der Ehemann Bobby von... Oder? Nee, Ach so, ich
0: äh, weiß. Okay. Montes? Oder Montes oder? Ford, ja,
1: vielen Dank. Okay. Äh, Montes Ford für mich äh, ein äh, absolutes Star-Potenzial und mit so einem Stable erneut, komme ich wieder zurück, auf Austin Theory, ist natürlich die, ähm, die, die Chance, dass man sich daraus wie ein, wie ein Schmetterling, quasi wie aus dem Kokon, äh, entwindet sehr, sehr groß und ich, ich, ich kann nicht genau erklären, aber mir, mir kommt so vor, es kommt dieses Stable genau rechtzeitig für ihn. Angelo Dawkins ist für mich ein Tag Team, äh, Tag -Team Wrestler, Montes Ford ist für mich ein Einzelwrestler, um auf diese Diskussion wieder zurückzukommen. Und jetzt könnte man natürlich mit dem neuen Stable für Furore sorgen, lass sie einfach den Judgment der ein bisschen bekriegen, lass sie vielleicht sogar die Tag Team Gürtel holen. Lashley soll am besten auch die United States Championship holen, um die wieder ein bisschen hoch zu pushen und dann könntest du langfristig vielleicht eine Fede äh, zwischen Lashley und Montes Ford äh, auf den Weg bringen und der gewinnt diese dann und versucht dann eben den Weg zum Main Event, wo ich glaube, er auf jeden Fall Potenzial hat. Es ist ein Mann, der für mich unglaublich gut im Ring ist. Er sieht gut aus und äh, jetzt fehlt einfach nur ein bisschen diese äh, Ernsthaftigkeit für mich, um ehrlich zu sein. Ähm, deswegen, ich habe hab große Freude äh, auf dieses Stable, ähm, bin auch happy, dass Lashley wieder präsenter ist in den Shows. Judgment Day selbst, ja, man, man, man merkt, dass auch die Gegner wichtig sind für, eine, eine, für solche Superstars, ja. Weil wenn ich mir dieses Thumbnail ansehe und Damian Priest steht da, dann finde ich ihn tatsächlich sehr, sehr cool, ja, weil dieser Blick mit Bobby Lashley, der ihn auch intensiv ansieht, da könnte ich sagen, weißt du was, ich habe Bock auf ein Tag-Team-Match oder ein einzel der beiden. Nur ist bei Raw im Moment eine große Rarität an Gegnern vorhanden, die ähnliche Standing haben wie eben ein Bobby Lashley. Ja? Ähm, deswegen unglaublich interessantes äh, Segment für, für SmackDown. Und äh, ich, ich muss sagen, ich hätte Bock, da so ein Six-Man-Tag zu sehen ähm, und eben langfristig vielleicht sogar ja, den den den... Den Abzug an der Waffe bei Montesfort, denn äh, so richtig eine Chance hat der, glaube ich, echt noch nie bekommen. Und mal sehen, ob er schwimmt, denn äh, das macht ja die WWE sehr gerne. Sink or swim, warum es nicht bei ihm probieren?
0: Ja, so weit sind wir, glaube ich, tatsächlich noch nicht bei ihm, weil ja, dann das hätte, man, hätte man die Street Profits auflösen müssen. Und das hat man jetzt erstmal noch nicht gemacht. Und wenn das Stable mit Lashley funktioniert, wird es, glaube ich, auch so schnell nicht passieren. Und ich finde es aber auch gut, ehrlich gesagt, weil die Street Profits sind ein ordentliches Tech-Team, das haben wir ja auch immer zugeben müssen, auch wenn sie uns immer extremst genervt haben. Aber jetzt mit diesem neuen Look, ähm, auch im, im Lashley-Gefolge oder als Lashley-Tech-Team sozusagen, da, das steht beiden, finde ich, nicht verkehrt mit, mit, den, mit den Anzügen ja. und so. Also das, das mag sie auch als Tech-Team äh, ich will nicht sagen elevaten, aber es tut ihnen auf jeden Fall gut, weg von diesem äh, Bechergehüpfe da zu kommen, zumindest solange sie außerhalb des Rings sind wir so gucken, wie sie drauf sind, wenn sie ein Match haben, aber das, das finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, ich bringe das gleich mal in Relation zum letzten Segment, dann machen wir auch einen Deckel drauf, im letzten Segment hat AJ Styles dann gegen Jimmy Uso gewonnen, aber äh, die Bloodline hat sich dann entsprechend noch äh, zu Wort gemeldet. Solo Sikor angeblich zuerst nicht da, war dann im Main Event dann aber doch da. Und, äh hat äh, im Endeffekt, nachdem AJ Styles sich verabschieden wollte, wurde tatsächlich äh, er dann vom Judgment Day angegriffen und zurück in den Ring gepackt, wo dann äh, Solo äh, kurzen Prozess machen konnte. Wenn man sich das alles mal anguckt, dann ist SmackDown äh, oder die Richtung, in die man mit dem Brand im Moment zu gehen scheint, geht so ein bisschen in die Richtung Stable Wars. Denn streng genommen haben wir mit Styles und dem OC auch ein Dreimann-Stable. Mhm. Wir haben die Brawling Brutes, äh, wir haben die Bloodline, wir haben jetzt Judgment Day, die mal vorbeigucken ähm, unter uns. Ich hätte es jetzt auch nicht vermisst, aber sie passen da jetzt auch eben gut rein und über allem. Äh, steht ja die Bloodline, die ja im Moment auch zu dritt sind. Ne? Also Jimmy wird wohl drin sein, äh, dann äh, Solo und Roman. Also das kann alles viel schlimmer sein. Die Frage ist jetzt, ob man drauf aufbaut oder ob das in ein, zwei Wochen wieder alles äh, nur noch heiße Luft ist. Aber es tut dem Judgment Day gut, es tut Lashley gut. Äh, es wird auch Styles äh, nicht schlecht tun, weil das Stable hat wirklich gar keinen gejuckt. Und äh, auf diesem Weg kann man da vielleicht ein bisschen ähm, ja, Farbtupfer setzen und deswegen war ich mit dieser Show auch jetzt gar nicht so unzufrieden und bin mal gespannt, wie unser Chris denn, die nach dieser Ausgabe ja eigentlich nur großartig werden könnte, Raw-Ausgabe empfunden hat.
1: <lacht> ich muss auch zugeben, so unterm Strich, das war echt eine stabile Ausgabe von SmackDown, muss ich sagen, also das war schon sehr, sehr stark, finde ich, also ich, ich muss sagen, Stable Wars, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Mal sehen, was sie daraus machen. Ähm, ja, Monday Night Raw äh, hat leider, glaube ich, nicht sehr viele Stables, die gut sind. Eigentlich ist es so gefühlt nur eines. und äh, Imperium, Das ist nicht so gut. Ja, und Imperium das als Stable halt immer verliert. Nun, der Anführer halt einfach ein Wahnsinn ist. Aber im Main Event, äh, im, im Eröffnungssegment, äh, kommt auf jeden Fall Main Event Jey Uso heraus. Der ist ja jetzt das neueste Mitglied von Monday Night Raw. Und auch ein eigentlich ein passender Name, wenn wir heute über Einzelwrestler und Tag-Team-Wrestler sprechen. Ähm, natürlich ein jahrelanger Tag-Team-Wrestler mit seinem Bruder Jimmy, äh, der jetzt bei SmackDown für ja, Main-Event-Minuten gesorgt hat und äh, sein äh, Kollege, quasi Jay, jetzt bei Raw. Äh, die Musik und auch die Fans, die machen auf jeden Fall mit gerade. Äh, das, das war schon, hab ich mir gedacht, wow. Der, das zündet, die Fans äh, finden ihn gut. Mal sehen, was da rauskommt. Und dann kam auch schon die Musik von Kevin Owens. Und ähm, ja, aus irgendeinem Grund habe ich mir gedacht, nee, das, das ist nicht wirklich so, äh, so meins. ja Kevin Owens, äh, Sammy Zayn war nicht da. Sie also, haben ein bisschen gequatscht, haben ja auch eine Vergangenheit. Und äh, J.U.S. hat sich als äh, Tag-Team-Partner quasi ins Spiel gebracht gegen ein Match gegen Judgment Day. Die kam dann auch raus und haben gesagt, ja, machen wir. Und das Match danach haben äh, Judgment Day gewonnen, nachdem äh, Jay und Kevin Owens nicht quasi gut ausgekommen sind. Es gab einen super Kick aus Versehen. Ähm, hier gibt es für mich zwei Situationen. Die eine Frage ist, ist äh, Jay Uso langfristig als Main-Event-Spieler geplant bei WWE oder ist das einfach nur um die Bloodline-Story interessanter zu gestalten. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen im Zwiespalt. Ähm, Ace, wenn ich ehrlich bin, ist es für mich kein Mann, der Raw tragen kann mit so viel Airtime. Auf der anderen Seite scheinen die Fans mitzumachen. Nur, ich hätte einfach Bock zu sehen, was er ein bisschen ähm, außerhalb von Judgment Day, Schrägstrich Kevin Owens und Sami Zayn machen kann, weil das alles schon viel zu oft untereinander gematcht wurde, finde ich. Also etwas unglückliche Wahl meiner Meinung nach und auch etwas unlogisch, dass man sofort einen Zwist da reinbringt, denn wohin, wohin soll es dann führen? Also man hat hier etwas angefangen und es dann irgendwie sofort beendet, weil alles irgendwie für mich keinen Sinn macht langfristig. Ist Jay jetzt ein heel Face? Äh es führt ein bisschen auch die Vergangenheit dieser Parteien ad absurdum, aber vielleicht bin ich hier auch einfach zu kritisch, nur der j so hype train erwischt mich noch nicht wie die Fans in der Halle, um ehrlich zu sein.
0: Nee, mich, mich tatsächlich auch nicht. Was man vielleicht aber noch dem Ganzen zugutehalten muss, eigentlich ist ja derjenige, der mit Jay jetzt irgendwie, wenn man die Storyline halbwegs konsequent erzählen will, eigentlich nicht Kevin, sondern Sammy. Ja. Sammy wäre derjenige, der mit Jay Jetzt äh, aufgrund der Vergangenheit sich irgendwie mh, auseinandersetzen müsste und eher ja, zusammentun müsste. Ähm, und das kann man natürlich auch auf diese Weise versuchen, wenn wir Stable Wars wirklich weiterdenken und ich glaube, das wird man in der Form wohl nicht tun, will ich auch gleich vorweg schicken. Ähm, dass man aber äh, Jay jetzt erstmal sich mit, U, mit, 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 Kevins, ähm, Kevins, mit, mit Kevin Owens zanken lässt so ein bisschen. Sammy Zayn macht den großen Vermittler, boff, sind sie zu dritt. Also das wäre eine Idee, weil die Geschichte hier, da ist Owens der Falsche. Es muss Sammy Zane sein. Mhm. Und ich glaube, dass das wird auch WWE so sehen, dass dem so ist. Und dann kann man das hier als so eine Art ersten Schritt in so einer äh, Storyline sehen, in der Sami Zayn und Jay Uso gemeinsame Sachen machen und Kevin und so auch. Kevin ist eh um seit, seit Ewigkeiten gefühlt das fünfte Rad immer am Wagen, habe ich so das Gefühl. Und dann ist er eben hier auch irgendwie mit dabei, obwohl er nicht dazugehört. Ähm, also A, weiß nicht, ob man den Weg gehen wird. Und B, weiß ich auch nicht, ob es funktionieren wird, ehrlich gesagt. Weil man C, nicht weiß, was Jay überhaupt werden soll. Ja. Ähm, aber als Singles Worker äh, sehe seh ich es tatsächlich... Aufsicht auch nicht.
1: na es ist irgendwie es ist total spannend. Ähm, er ist für mich einfach zu sehr und zu lange in, in einem tagteam gewesen. Es ist für mich, Jey Uso, wenn er rauskommt, ist das für mich, ah, okay, ist ein Tag Team Wrestler. Ähm, was, es, es klingt irgendwie sogar abwertend, aber äh, es, es gibt halt, wie wir schon gesagt haben, Einzelwrestler Wrestler und Tag Team Wrestler. Und, äh, es wird vielleicht einfach nur dauern, um bei mir diesen Switch im Kopf zu schaffen, aber im Moment äh, bei mir eher ein Nein. Der
0: J. Uso ist 38. Also oh, okay, Das ja. muss man ja auch dazu immer okay. noch so ein bisschen bedenken. Ähm, ich glaube, er ist ein Tag team -Worker. Er wird einer sein und als solcher auch, glaube ich, dann in ja. die Geschichte eingehen, weil ähm, er wird noch ein paar Jahre haben. Aber das ist ja nur auch kein Stil, der jetzt völlig ähm, solid Ground-Chain-Wrestling ist. Ja? Also der, der ist ja schon für spektakuläre highfly so bekannt. Und da kommst du dann irgendwann an die, die Altersgrenze, wo du das nicht immer machen kannst, geschweige denn als Singles-Worker. Ne? Also beim Tech team kannst du ja noch mal ein bisschen ausruhen und die Spots entsprechend setzen. Ähm, wäre er zehn Jahre jünger, kann man über alles nachdenken, aber mit 38 äh, weiß ich nicht, ob das bei dem Stil, den er geht, hm. ob das so noch möglich ist. Ne? Muss man abwarten, aber 38 ist, äh, ist eine Ansage.
1: Ja, das habe ich jetzt auch nicht gedacht. Also ich hätte ihn tatsächlich jünger eingeschätzt, aber da sieht man mal. Ähm, ja, Miss hat Akira Tozawa besiegt. Da gibt es, glaube ich, nicht viel dazu zu sagen. Ähm, es gab dann auf jeden Fall äh, das nächste Segment und zwar hat äh, Gunther seine, seinen Rekord gefeiert. Er ist jetzt der längste Intercontinental Champion aller Zeiten und wollte dies entsprechend ähm, ähm, zelebrieren. Ja? Äh, unterbrochen wurde er von Chad Gable, mit dem er ja großartige Matches hinter sich hat. Also Wer diese noch nicht gesehen hat, den darf ich auf jeden Fall darauf hinweisen. Das waren unglaublich gute Matches und offenbar ist auch schon das Nächste im Anmarsch. Ähm, Tommaso Ciampa hat sich dann auch da involviert. Grundsätzlich möchte ich da nicht sehr viel drauf eingehen. Es gab ein cooles Promo-Duell zwischen Gable und Gunther. Der Letztere hat darauf aufmerksam gemacht, dass Gable ein fantastischer Worker ist, aber ein umso schlechterer Vater und das hat für ordentliches Raunen in der Arena gesorgt und äh, ganz ehrlich, wir haben über die United States Championship ein bisschen gesprochen. Ähm, ich musste lange drüber nachdenken, aber Rey Mysterio ist im Moment der äh, Champion. Auf der anderen Seite eben die Intercontinental Championship, die sich wirklich äh, zur Wehr setzt gegen diese neue World Heavyweight Championship und ich muss sagen, ich halte davon deutlich mehr. Äh, Gunther als Champion hat diesen Titel echt äh, deutlich mehr Glanz verliehen. Es macht unglaublich Spaß und man zeigt auch, dass WWE in der Lage ist, sowohl Titel als auch Titelträger ordentlich zu bucken. Und die, das, das, die Komik daran ist, schwierig ist es nicht. Man lässt ihn einfach gut darstellen. Ja? Also Gunther ist talentiert, aber der gewinnt halt auch alles ordentlich. Nur wenn es dann im Stable geht und da kommt dann wieder diese, diese dämliche... Situation bei WWE, da schaue ich jetzt ein bisschen schon voraus, ähm, verliert man gegen Alpha Academy und Tommaso Ciampa, finde ich unglaublich schade, ich weiß, die Leute, die bluten wahrscheinlich schon aus den Ohren, weil ich mich so oft wiederhole, aber es ist mir unglaublich wichtig zu sagen, dass Stable Wars nur funktionieren, wenn man gute Stables hat und wir erinnern uns zurück an die großartigen Zeiten, wo WWE Stables gut aufgebaut hat und gegeneinander gepaart hat, Sowas wünsche ich mir zurück und man hätte das Potenzial. Man, Imperium hat Superstars drin, die so talentiert sind. Dann hast du eh schon den Judgment Day und die Alpha Academy. Ich meine, stell jemanden Drittes dazu und schon bist du auf jeden Fall on the way. Deswegen, ähm, interessantes Segment. Glückwunsch an Gunther und äh, schade, dass man Imperium nach zwei guten Wochen bei Raw seitdem für mich. Tot hat, ist auch ähnlich erledigt. Äh, da müsste man schon auf plötzlich ähm, einen ordentlichen Stimmungswechsel backstage haben, um die wahrscheinlich besser darzustellen. Ähm, äh, Rest ja McIntyre besiegt Xavier Woods. McIntyre muss ja jetzt ohne Riddle auskommen. Cody Rhodes wollte eine Promo halten, wurde Gott sei Dank unterbrochen, durfte dann Dominic Mysterio abfertigen der sich mit J.D. mcdonald äh, zusammengetan hat. Nichts großartig Interessantes für mich, um ehrlich zu sein. Äh, Shinsuke Nakamura weit, bleibt weiterhin auf Japanisch, was ihm und seinem Charakter gut tut, aber er hat noch immer keinen Bock auf Rückmatch beziehungsweise aus irgendeinem Grund äh, hat er Ricochet-Backstage <lacht> attackiert und verprügelt, wo ich mir denke, warum sollte das Seth Rollins interessieren? Ähm, Warum ich, sollte es überhaupt irgendwas? <lacht> also, ich verstehe. Also, ich, ich,
0: du hast es, finde ich, sehr schön gesagt. Äh, Nakamura auf Japanisch. Leute, warum habt ihr es nicht von Anfang an? Gemacht? Ja. Ich, ich verstehe <lacht> es nicht. Du hättest ihn so cool gehabt, von Anfang an. Diese Arten der Promos, diese Arten der Backstage-Videos, von Anfang an brauchbare Storylines, gib ihm geilere Matches. Vielleicht hat er auch ein bisschen mehr Bock gehabt dann, ich weiß es nicht. Also der hätte auch wrestlerisch ein bisschen mehr rausholen können, das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber äh, das ist sechs Jahre zu spät, ja. was man jetzt macht mit ihm.
1: Ich wollte ich wollt gerade das Gleiche sagen. Ich wollte sagen, es kommt fünf Jahre zu spät, du sagst sechs. Ähm, es ist äh, unglaublich, weil du siehst, dass er auch jetzt, man, man merkt, dass er mehr Bock hat. Nur man merkt auch, dass er selbst sagt, <lacht> Leute, das kommt viel zu spät. Ich bin über 40, Mann, ich will eigentlich nicht mehr großartig hier die Haus rose worken als World Heavyweight Champion. Ähm, auf der anderen Seite, Seth Rollins, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt, weil ich habe in letzter Zeit viele Kommentare nachgeholt und ähm, ich glaube, dass wir bei L.A. Knight wohl ein bisschen Kritik bekommen haben und ich glaube vielleicht auch bei Seth Rollins, ich bin mir nicht sicher, unabhängig davon.
0: Ja, gehen wir noch drauf ein. Gehen wir noch drauf ein. Äh,
1: Leute, ich weiß halt nicht, wenn jetzt alle dieses Segment mit Rollins gesehen haben, er tanzt und sagt, ja, jetzt kann ich endlich mein echtes Ich verkörpern und es macht so viel Spaß und ja, Nakamura, hier ist dein Titelmatch, wenn du magst. Ich denke mir, boah, nee, also ich finde es einfach nicht gut. Ich finde es nervig, ich finde es langweilig und der Titel ist belanglos. Man durst einen Intercontinental Champion, boah, ich, ganz ehrlich, die nebeneinander und Gunther zerreißt den in der Luft, sage ich. Also, ja ja, I don't know. Für mich äh, auf jeden Fall äh, keine Paarung, die ich noch mal sehen will, aber wir werden sie natürlich bekommen. Und äh, weiß nicht wann, ich glaube, es kommt jetzt Fast Fastlane oder so, weiß ich nicht. Auf jeden Fall äh, werden wir dann drüber sprechen, wenn es soweit ist. Mhm. Becky Lynch gegen Tiffany Stratton, da wird es jetzt äh, aufgrund von Vergangenheit von mir keine Spoiler geben. Die werden bei NXT oder sind schon ne aufeinander getreten. Und dann der Main Event, die Women's World Championship, Rhea Ripley gewann gegen Raquel Rodriguez in einem okay Match. 15 Minuten, alles in Ordnung. Und ja... In der letzten Raw-Ausgabe, wo McMahon noch quasi die Mehrheit an WWE hatte, hat er sich gesagt, ich verabschiede mich mit einem Bang. Und äh, Nia Jax kam, um quasi Raquel Rodriguez also auch um, ähm, Rhea Ripley abzufertigen. Wir haben Nia Jax beim Rumble gesehen, ganz kurz. Dann war sie wieder lange weg, eben bis äh, September. Und ist jetzt wieder zurück. Hat es offenbar auf die äh, Women's World Championship abgesehen. Äh, ich habe schon viele Kommentare bezüglich Nia Jax gelesen und die sind überwiegend negativ. Äh, für mich eine Frau, die wrestlerisch leider zu schwach ist, sehr viele Superstars auch verletzt hat. Ich glaube, ihre beste Zeit war im Tag Team äh, mit Shayna Baszler, falls ich mich richtig zurückerinnere. Äh, ich sage es mal so, eine Frau, die aufgrund der des Äußerlichen natürlich eine... Äh, ein interessanter Superstar ist. Ja, Awesome Kong war damals auch äh, ein, ein großer Star, finde ich, und hat mich ziemlich begeistert. Leider mit vielen Privaten und äh, vielen Verletzungen geplagt. Und Nia Jax äh, hat man eigentlich auch ziemlich stark gepusht, viele Titel. Aber ja, und sie hat auch für <lacht> Becky Lynch <lacht> großen Durchbruch gesorgt, muss man sagen. Äh, ich bin zwiegespalten, ich möchte sie nicht so beerdigen, um ehrlich zu sein, wie es die Kommentare machen, äh, ob sie die richtige Wahl ist für die Zukunft der Women's Division mit Rhea Ripley, stark bezweifelt, aber ich lasse es gerne auf mich zukommen, sie wird ja hoffentlich mal in ihrer Auszeit trainiert haben im in Ring. ich glaube sie hat auch ordentlich abgespeckt, bin mir jetzt nicht sicher, müsste man verifizieren lassen, aber... Ähm, ich könnte mir Besseres vorstellen und am Ende steht eine Raw-Ausgabe, die auf jeden Fall nicht mit SmackDown konkurrieren kann. Vieles mit Potenzial, so Nakamura auf Japanisch, dieser japanische Heel, das gefällt mir Gunther, der sowieso gut ist. Ähm, du hast einen möglichen Zwist mit Jay und Owens und Zane, okay, aber der Rest, hui. Das wird schwierig und ähm, ähnlich schon angesprochen, ähm, wie viele Optionen man bei SmackDown hat, weil sie alle hin und wieder mal gut dargestellt werden. Bei Raw schaffst du es halt nur beim Judgment Day und dann wird es schnell langweilig und das, glaube ich, ist für mich so die, der Strich darunter. Keine empfehlenswerte Raw-Ausgabe und was ich auch mitbekommen habe, es ist wohl auch die zweitschwächste Rating-Ausgabe aller Zeiten, was mich jetzt nicht wirklich überraschend zurücklässt.
0: Haben wir schon Ratings? Ich habe noch gar nicht mitgekriegt. Äh, äh, ja, Sag mal eine Zahl, bitte.
1: Moment, ich muss jetzt, jetzt hab ich, ich habe genau jetzt, Aber mein, jetzt den Zeit. Ich auch mal, das interessiert mich, ja. Äh, so, mhm. und zwar, guck auch mal,
0: Ratings.
1: So, das war die Show vom 9. September, oder?
0: Ähm. Ja, genau. Ja, die, die haben wir noch nicht, sehe ich gerade bei uns äh, im Dings. Das heißt, sie ist taufrisch, hat Jens doch gar nicht gemacht. Sag mal.
1: 1,35 steht hier. Im Schnitt? Ja. Nein. Genau, this number is down 23% from the 1.7% uh, last week, aber man hat anscheinend gegen Monday Night Football musste man antreten. Keine Ahnung. Ja,
0: meine Güte, das kam aber schon öfter mal ja, vor. Äh, äh, also, keine Ahnung, was ich, okay, ich schaue keinen ich Football, aber... Da, da muss ich mal schauen, was, was da jetzt los war. Also aber
1: 1,3 äh, ist halt, äh, was ich hier habe und ähm, es ist äh, offiziell, also ich habe es noch mal mehrmals äh, jetzt verifizieren lassen, aber alle ähm, berichten von der zweitschwächsten Rating-Ausgabe aller Zeiten und ich denke aber, äh, beim Wrestling Observer wird es dann endgültig dann präsentiert. Schauen wir mal.
0: Ja, okay. Äh, man muss natürlich auch wissen, die, die Ratings bei Raw sind nicht immer dem aktuellen Produkt geschuldet. Also wenn, ja, wenn die Umstände ja. andere wären, hätte diese Show auch zwei Millionen ziehen können. Also das äh, sagt jetzt nicht viel. Klar, Football ist, ist ein Faktor und auch ein großer Faktor. Äh, und inwiefern er jetzt hier ausschlaggebend war, ob es irgendwie ein Season-Opener war. Ich bin bei der NFL nicht drin. Keine Ahnung, es da im Moment aussieht. Aber das müsste jetzt ja auch langsam äh, wieder on, on top gehen. Ähm, ja, so viel dazu. Naya Jax weiß ich jetzt nicht so genau, was man damit vorhat. Chris hat alles schon gesagt. Sie ist nicht immer ungefährlich im Ring für andere, aber sie ist auch für sich nicht ungefährlich. Ich habe mal geguckt, Naya Jax wird nächstes Jahr sich. Naya Jax äh, ist ja so Vertreterin der Body Positivity immer, hat WWE sich auch gerne mit geschmückt und ist auch alles gut. Aber wer, äh, lange Jahre über 120 Kilo mit sich im Professional Wrestling durch die Gegend trägt. Ähm, der kommt dann irgendwann auch mal an, an die, ich habe es bei, äh, bei bei J. Uso angesprochen, mit High Flying Spots. Äh, ähm, naja, hat einige krasse Spots genommen. Also auch ähm, so slams on the concrete hat sie eingesteckt. Das, das wird alles nicht besser im Laufe der Zeit. Und deswegen hoffe ich einfach, dass sie weder Angriff verletzt noch dass sie sich äh, verletzt oder dass sie irgendwie Verletzungen davon trägt. Also äh, unabhängig von dem Aspekt ist das wrestlerisch aber ich sag mal überschaubar. Also das war nie gut ähm, und äh, oft schlecht. <lacht> mal so zu sagen. Und das ist jetzt nicht wirklich äh, geistreich, aber äh, zumindest wrestlerisch wird sie jetzt auch gerade in, in diesem Alter sicherlich nicht die technischen Glanzlichter setzen. Und sie wird auch äh, kein gutes Storytelling bringen, und es Recht nicht wird sie die Women's Division retten. Das, das nee, das definitiv man, nicht. Muss man einfach sehen. Und deswegen bin ich erstmal sehr zurückhaltend, was das angeht. Und äh, lass mich aber, wie immer, ähm, über das in Kenntnis setzen, was kommt. Und das nehmen wir einfach mal so hin. Damit haben wir die Weekly-Ausgabe beendet. Raw ist abgearbeitet und SmackDown ist abgearbeitet. Und damit kommen wir zum Q&A, zum User-Part, zu Fragen der Userschaft oder einfach nur Chris Mania. Je nachdem, was äh, da so ansteht. Wir fangen an auf der Startseite und ich gehe mal von unten durch. Der user Tom TomSpot hat sich äh, wieder bedankt, ähm, was LA Knight angeht, da äh, ist er bei dir Chris, im Amiland wird er wohl over bleiben, ähm, selbst wenn er in Promoduellen künftig abstinken wird, er wird wie gesagt seine Overness dort halten, ich warte mal ab, ich bin da noch ein bisschen zurückhaltend, aber es ist absolut natürlich eine Idee, die äh, durchaus so sein könnte. Er sagt, dass wir die Sache mit Kane, die Frage mit Chavo 1A erklärt haben. Finde ich auch. Haben wir gut gemacht. Also, <lacht> äh, und dann, wie steht es eigentlich, Chris? Ich weiß gar nicht, wie äh, der Zwischenstand ist. Aktueller
1: Stand äh, 48 zu 44.
0: Wir müssen da was ändern. Wir müssen uns einen abziehen und dem Board 1 dazugeben. Es müsste jetzt 47 zu ähm, 45. Die Schiedsrichter, stehen, nicht wahr? Der weil das mit Hättner, dem Schiedsrichter ja. falsch war. Ich habe das nochmal genau verifiziert. Ja. Äh, tatsächlich war Dave der, ja. äh, der Bekanntere. Und Earl war der böse Zwillingsbruder, der als Dave da auftrat. Ich habe es nochmal verifiziert und äh, musste es mit einem gewissen Erstaunen zur Kenntnis nehmen, tatsächlich, weil ich dachte wirklich, Earl Heppner wäre derjenige welcher. Äh, da wurden wir drauf hingewiesen. Ich komme nachher noch drauf zu sprechen, wenn wir ins Board gehen. Und äh, das muss dann doch natürlich auch gerade gerückt werden. So, die Frage von Tom Spot: Welcher Superstar? hat Stand 7. Äh, 7. September die meisten Siege in einem Kalenderjahr 2023 in den Main-Shows bei WWE. Ich denke mal, Main-Shows werden alle äh, Weekly- und Pay-Per-View-Shows mhm. sein, die Haus-Shows werden wir rausrechnen
1: müssen. Ja gut, äh, äh, ist natürlich äh, jetzt schwierig. Also ich würde mal die Judgment Day-Mitglieder mit hineinnehmen in diese Debatte.
0: Ich würde Gunther mit reinnehmen in diese Gunther Debatte. Gunther auf
1: jeden Fall. Seth Rollins als Champion da hat sehr viel gerustelt, viel gewonnen.
0: Ja, aus dem Working Horse.
1: Äh, Bloodline ist zu selten da gewesen, oder Roman Reigns? Ja, Cody. Äh, Cody, Cody ist ein guter, obwohl er auch jetzt, äh,
0: Ich weiß nicht. Äh, aber mehr. Ja, die, die, ja, ich, ich habe gerade immer, ich dusel, ich habe immer die Hausshows, die müssen wir ja rausrechnen gerade die Hausschuss. Also ich weiß nicht, ob Cody so viele Matches. Ich glaube auch.
1: Hat. Ich glaube Cody können wir rausnehmen. Bei mir ich würde Seth Rollins oder irgendeinen von Judgment Day nehmen. Priest hat viel gewonnen, Finn Balor, obwohl er hat gegen Rollins verloren viel. Dominic Mysterio hat, glaube ich, fast jeder seine Matches gewonnen. Der wrestelt ja auch bei NXT, also ist er auch ein heißer Favorit, glaube ich.
0: Ich würde tatsächlich mit Rollins gehen. Rollins, weil, ja. Weil, weil der... Äh, bei Pay-Per-Views eigentlich immer eingesetzt wird und eigentlich und immer alles gewinnt. gewonnen hat, ja. Äh, bei war... Weeklies hat er auch relativ viel gewirkt. Also mehr als Gunther, glaube ich. Also Gunther war ja auch mit Pay-Per-Views nicht immer dabei. Genau, also deswegen. Da, das muss man dazu auch noch sagen. Äh, und ich weiß nicht, in, ja gut, Judgment, aber die, die, die verlieren manchmal auch. Also das ist ja nicht, dass sie immer gewinnen Genau, ja. Rhea, nee, Rhea hat auch sehr wenig Matches. Rhea gemacht, hatte sehr wenig Matches,
1: ja. Weil Rollins hat ja gefühlt auch bei Roy immer ein Match.
0: Ja, ja, eben. Deswegen, also eigentlich würde ich mit, mit Rollins, Rollins gehen. Äh, L.A. Knight ist ein Witz, der hat viel zu viel verloren. Der hat
1: viel verloren, nee. Äh, ich überlege noch bei, Raw, mhm, bei SmackDown. Noch ich hoffe halt, dass bei die NX, schaue ich halt nicht so viel. Äh, wenn nee, da jetzt nee, äh, Brom Breaker, weiß nicht. Äh.
0: Nee, nee, der ist ja auch nicht Erste Garde im Moment. Äh, lass uns mal Rawlins. Rawlins würde ich auch sagen. Vielleicht ist das so eine Frage, die uns zeigen soll, wie falsch wir liegen, weil Rollins doch alles <lacht> ja, gewinnt. vielleicht. So, Marco, so. Most victories. Genau,
1: 2023. WWE 2023.
0: Äh, Dominic. Yes. Damien Priest, Seth Rollins. Ach, scheint Dominic zu sein. Dominik
1: Mysterio habe ich jetzt auch. Er hat 21 Siege. Aber warte, ah, mein, mein Artikel ich, ist vom 9. August.
0: Mein Artikel ist von. Äh, wir haben den gleichen, glaube ich. Ich glaube, wir ja. Top 3 äh, WWE Wrestlers with Rollins. Ja, ich habe hab so Priest war. mit
1: 19, Rollins mit 20 und Dominik mit 21. So, ähm, jetzt hat halt Rollins natürlich bei Payback gewonnen, wäre halt auch bei 21.
0: Ja. Naja, allerdings, er, er fragt ja, Stand 7. September, wenn unser Bericht vom äh, 9. September ist, dann äh, ist egal, was danach passiert ist. Aber wir sollten zu Stand 7. September die Frage beantworten. Und dann wäre es tatsächlich wohl Dominik. Dann, dann lagen wir daneben. Also wohl. Zweiter, aber Domdom hat... Äh, ja, wir, wir waren nicht schlecht, aber ja, das hat, hat äh, wieder mal nicht gereicht. Er hat 21 Siege und Rawlins äh, Anzahl der Siege liegt bei, ach Gott, 20. Ja, also ein Match. Das heißt 46 zu 47. Genau. Und ich glaube, wir werden, Also ich habe kein gutes Gefühl dieses Mal. <lacht> ähm, bitte nochmal verifizieren, ob wir falsch liegen, dann müssen wir das Ergebnis äh, anpassen. Also, aber oder, wir waren auf, gut
1: auf, eigentlich, wir haben, wir haben ja, die Top 3 haben wir sogar genannt.
0: Ja, also eigentlich wie immer gut, aber wie immer nicht äh, ausreichend. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> äh, okay, jetzt sagt äh, Thomas Bock keine Korrektur, äh, da sie doch äh, zu schwer ist. Ich Nein. <lacht> nee, warte mal, wir haben das jetzt wir haben schon versagt. Äh, aber das können wir als nächste Frage out of, äh, 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 out of competition nehmen. Welcher Wrestler hat die meisten Siege bei der WWE aller Zeiten? Ja,
1: John Cena. Der hat ja viel
0: geworkt. Ähm aber er hat auch Rick Flair? Nee, glaube ich nicht. Der war, der war zu lange weg okay. und auch bei vielen anderen Ligen auch unterwegs. Mein
1: Kane hat ja sau viele Matches gehabt, aber hat auch noch viel verloren.
0: Aber aller Zeiten, also dann geht's, wenn du dann runter wow. zum WWEF gehst, ja, man, jetzt Triple WWEF H. oder WWE, weil dann, dann kannst ah. du ja vielleicht auch noch äh, äh, tatsächlich hier die alten Garde aus, aus den 60er, 70ern nehmen. Bret Hart. Ja, oh, vielleicht Bret Hart, aber da glaube ich auch nicht, der war auch, der war ja auch noch her weg nachher bei, okay. bei Dings. Ne, da, 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 da kannst du dann ja auch Bruno vielleicht nehmen. Der Bruno. hat ja zehn Jahre lang nichts verloren gefühlt. Aber ähm, hat er ja nicht irgendwie so ein
1: Match alle sechs Monate? Weiß ich, weiß ich nicht. Weiß ich tatsächlich nicht. Also, ja, das
0: ist jetzt ja Out of Things. Wir, wir, wir müssen uns ja festlegen. Also,
1: äh, ja, Max. Puh, ich, ja, ich
0: überlege gerade auch, Cena war Cena ist war halt 15 Jahre, sag ich mal, very active.
1: Ja, und hat halt alles gewonnen damals. Alles. Ja. Triple H ist halt auch bekannt dafür, alles zu gewinnen.
0: Ja, Hunter war auch recht lange aktiv. Undertaker? Hat zu wenig Matches nachher gehabt, glaube ich. Aber er, er war ja doch in den 90ern sehr, sehr aktiv. Hat aber auch ein bisschen, er hat meistens gewonnen. Ich habe hab gar keine ja. Ahnung. Also das, da kannst du ja alles nehmen. Ja. Letzten Endes. Also ich
1: meine, es, es ist ja out of competition. Würden wir einfach, nehmen wir einfach John Cena
0: und schauen nach. Ja, würde ich auch sagen, John okay. Cena. Äh, WWE Star with Most Victories. Also so versuche ich das jetzt mal. Vielleicht findest du irgendwas. Mhm. Uh, anderes. Uh, so, die 20 Wrestler. So, wetten, wir wissen es jetzt, weil. Uh Schade, wir haben es nicht gewusst, aber du, warst dich, du hast es genannt. Wer ist es? Tatsächlich Brad Hart. Wie 1000, jetzt wirklich? Er ja, 1882 Siege. Danach der Undertaker, 1836. Danach John Cena, 1788. Also wir sind nicht so wow. schlecht. Tito ah, ja, Santana, ich, ja. den kenne ich nur als Loser. Faszinierend. Der ist äh, recht. Noch vor Hulk Hogan. Hulk Hogan nur Fünfter.
1: Ah, Kane ist auch da. Sechster.
0: Ja, Kane ist auf Sechs. Also gar nicht schlecht. Hunter not rated. Bruno nur Acht. Bulldog. Krass.
1: British Bulldog. Big Show, ja. Shawn ja. Michaels.
0: Agent. Diles. Diles so ist 12 Das, Matt Hardy ist 13. Das ist ja auch. Äh, nee. Fascinating. Kofi Kingston hat auch viel gewonnen. Randy Orton, Dean Ambrose würde ich verarschen. Okay, ich also das weiß ist eine nicht. Sehr ob merkwürdige Liste. das stimmt, weiß ich die jetzt uns wirklich nicht. Verwirrt, ja, die äh, kriegen wir nicht so. Weil
1: Ambrose, der war ja nicht so lange da. Ambrose nee. war ja sechs, sieben Jahre bei WWE.
0: Ja eben, das ist alles sehr verwirrend. Ähm, ja.
1: ja, na gut, okay.
0: Nun denn, ähm, Brad Hart äh, hat gewonnen und out of competition sind wir. Auch da, falls wir irgendwie falsch liegen, bitte, wir haben ja nur jetzt billigste WWE-Website äh, auf. 46 zu 47 noch für uns. Genau. Ich, nein, vor. Why äh, to Jerry Golic fragt, welcher Superstar, äh, Superstar wollt ihr mich verarschen? Achso, er will die <lacht> Frage beantworten. Ja, okay. Ja, jetzt haben wir hier auch mal so ein paar Experten, die das Spiel nicht verstehen, die dann irgendwie die Frage lesen und äh, versuchen dann selbst zu beantworten und äh, das ist immer unschön, wenn äh, Startseiten-User, die gar nicht wissen, worum es geht, sich dann einfach äh, beteiligen, weil das sind auch Leute, die wir noch nie im Podcast hatten, also hinfort mit euch. Und äh, wir kommen zu dem User, der das sehr geil gemacht hat, er heißt Wer bin ich und sagt, Hallo Chris, Hallo Andreas, in meiner Kindheit konnte ich nie Wrestling-Matches schauen da wir uns kein Kabelfernsehen leisten konnten. Als Mr. Olympia startete ich meine Wrestling-Karriere im Jahre 1999. Mein Weg führte mich über Ring of Honor, TNA und UW, äh, NJWP. Bis ich 2016 in der WWE bei einem namhaften Pay-Per-View als Nummer 3 startete. Mein erster Fädenpartner verlor bei AEW All Out gegen Will Ospreay. Die längste Titelregentschaft meiner kompletten Karriere hatte ich äh, in der WWE, mit der WWE Championship. Wer bin ich? Also ich habe eine Idee, ich, aber... Ich
1: bin mir zu 100% sicher.
0: Aber eine Sache peile ich nicht, nämlich Mr. Olympia. Ähm, das war deswegen, für mich
1: auch komisch, aber trotzdem würde ich AJ Styles sagen. Ja,
0: kann nur Styles sein, weil Styles kam, glaube ich, 2016. Genau, und Nummer er war die, drei. Mit, er war mit die Nummer 3 mit dem Team, das Nakamura eigentlich hätte haben sollen, was keiner peilte, bis dann I am vernommen und dann ist die Halle durchgedreht. Es äh, muss AJ Styles sein.
1: Mm, äh, wir aber können Mr. Olympia
0: peile ich nicht. Das, äh,
1: Mr. Olympia ist auch komisch, aber jetzt ist die Sache, wie, wie, wie verifizieren wir das? Ja, wir,
0: gehen auf, äh, wir gehen auf Royal Rumble 2016 und gucken auf den dritten Entrance. Ach so, ja, stimmt. Also das wäre eine Idee, die, die ich äh, vorschlagen würde.
1: Royal Rumble 2016 Entrance.
0: So, ich gehe auf äh, den Royal Rumble selbst und...
1: Ja, Nummer 3, AJ Styles.
0: Und, äh, AJ Styles.
1: Ich schaue jetzt auch einfach... Ja, ich tippe einfach mal Mr. Olympia 1999
0: ein. Ja, und ich mache das auch.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Ähm, in the Georgia-based National Championship Wrestling, he wrestled as Mr. Olympia, a masked wrestler, losing to Michael Brooks, AJ Styles.
0: Ja, wunderbar.
1: Also, das ist ein... Das haben wir gepackt. So, 48 zu 46.
0: Wunderbar. Da lassen wir uns doch ein Loblied auf die flache Erde singen und machen weiter im Text. Oh, der Great Newton kommt. Oh nein. Immer guter Podcast von euch zwei. Äh, ihr, äh, ihr seid echt immer so knapp. Ja, in der Tat, <lacht> da können wir nichts dran ändern. Äh, mit der Antwort. Der gute Teddy Biasi musste damals wegen schwerer Nackenverletzung aufhören. Da Habe ich schon fast gedacht, dass der sonst noch weitergemacht hätte. In der Tat als Manager und Kommentator lungerte er dann da noch rum. Mhm. Welchen Namen hatte damals das Team Lex Luger gegen Davy Boy Smith in der WWF? Von 1995 bis 1997 gab es das sind ja zwei Fragen. Also künftig bitte immer nur eine, weil wir versagen sowieso. Also gerade der Great Muta darf nur noch eine Frage stellen. Ähm, weil die beiden weiß ich ja sowieso gar nicht. Also Frage 1, welchen Namen hatte damals das Team Lex Luger und Davey Boy Smith in der WWF? Ich wusste bis eben nicht mal, dass die ein tech team waren.
1: <lacht> okay, das heißt, das, das wird schwierig. Äh, nee, also das, das kann, da kann ich auch nichts, das ist
0: also wie hieß denn Lex Luger? Also Narcissist hieß er vorher, das war ja, da war er ja Hiel. also das hat damit nichts zu tun. Äh, ich weiß nicht, wie hieß er denn dann? Irgendwie hatte er eine coole äh, USA-Hose an, mehr weiß ich auch nicht mehr. Ähm, also er war da ja schon, er war da ja schon in der Kart gedroppt, in den Kart-Regionen, weil er ja nicht so richtig gefunst hat, wie man das hofft. Man hat ihn ja richtig groß gepusht. Aber das hat alles nicht so funktioniert. Hm
1: also das, da habe ich, da hab ich ein bisschen auf dich gehofft.
0: <lacht> ja, aber das, das ist ja genau da, wo ich raus war. Ähm, der Lex Express war der blöde Bus, mit dem man da immer durch die USA gefahren ist, 1993. Vielleicht irgendwas mit Amerika und, und, und England, keine Ahnung. Stars and, was weiß ich.
1: Also Lex Luca war Amerikaner und Davey Boy Smith Engländer. Ja, zumindest wurde
0: äh, Lex Luger so verkauft. Ich glaube, er, glaub, er ist Amerikaner. Aber er hat auf jeden Fall so eine schöne amerikanische Hose angehabt. Mm. Oder als, als ja, vielleicht hat
1: man ja darauf irgendwie einen Tag-Team-Namen, ja. äh, weiß nicht, Miss, äh, die, die äh, Internationals oder so.
0: <lacht> Internationals ist das nicht schlecht. Äh, ich habe keine
1: Ahnung. Ja, nee, das, das, das wir, wir,
0: wir, wir, wir nennen sie the Internationals, die Internationals. Die sagen <lacht> müssen, so, Lex Luger äh, uh, Davey Boy Smith
1: Elite uh, Powers habe ich hier.
0: Gar nicht schlecht. Elite Powers. Also ja. irgendwie so in die Richtung ging das ja tatsächlich. Ne? Dass sie sich irgendwie zusammengetan haben und England und Dings. Elite
1: Powers, ja. Ist ein, ist ein cooler Name. Gefällt mir. Ja, Mist.
0: Also, äh, Ausgleich. Das nächste weiß ich auch nicht. Überhaupt nicht. Von 1995 bis 1999 gab es damals äh, 27 WWE In Your House Pay-Per-Views. Nenne bitte fünf Shows davon mit ihrem Zusatznamen. Pro richtige Antwort gibt's es einen Punkt. <lacht> wow. Äh, In Your House.
1: Also ich kenne glaube ich nur St. Valentine's Day Massacre, aber mehr nicht.
0: Das ist doch schon mal gut. Einen haben wir gewusst. Ähm. Ja, wie ist denn das jetzt? Er sagt, pro richtige Antwort gibt es einen Punkt. Ja, wenn wir alle fünf wissen, dass wir dann fünf Punkte kriegen, oder kriegen wir auch für jeden, den wir nennen, einfach so einen Punkt? Weil dann ist das ja eine Sache, da können wir gar nicht verlieren.
1: Ja, weil wir äh, bekommen, wenn wir fünf wissen, bekommen dann die restlichen 22 die User oder was? Also ich kenne eigentlich, ich kenne Valentine's Day Massacre und ich glaube, es gab noch so Over the Edge oder so, aber Mehr weiß ich tatsächlich nicht.
0: Okay. Vielleicht Get the Fuck Out of My Living Room oder was weiß ich. Ähm, ja, es gab,
1: äh, vielleicht haben sie ja hin und wieder auch sowas, we we weiß nicht, gab es In Your House, King of the Ring oder gab es Buried Alive oder Steel Cage oder Hell in a Cell?
0: Nein, das, das glaube ich nicht. Okay. Also vielleicht, In Your House willst du noch ein Steel Cage aufbauen, also das wird ja auch schwierig. Ähm, weiß gar nicht, wie das Konzept von In Your House war. Die sind doch dann irgendwie da hingefahren oder nicht? Also so quasi nach Hause zu denen oder wie war die In Your House-Konzeptur? Ich war ja nicht dabei zu der Zeit.
1: Da bin ich ja auch Ich meine, es gab jetzt, glaube ich, bei NXT In Your House Pay-Per-View, aber... Ja, schon. die
0: waren die waren ja auch nicht bei irgendwelchen Fans zu Hause. Genau, nee. Passt nicht. Also ist ja egal, ich habe ja Great Mutter jetzt sozusagen gestrippt auf eine Frage nur noch, deswegen in meiner willkürlich, wie ich bin, streiche ich die zweite Frage und äh, 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 erkenne erbärmlich an, dass wir die Allied Powers nicht wussten, was eigentlich peinlich ist. Allied aber Powers, mir gefällt
1: der Name, deswegen merke ich mir das wahrscheinlich jetzt.
0: Ich merke mir sowieso irgendwie einiges von dem, was wir besprechen. Nicht alles, aber ein bisschen was bleibt tatsächlich äh, hängen. Allied Powers. Also 47, 47, ne? nee, nee. nee.
1: wir haben 48 zu 47.
0: Oh, haben wir immer noch einen vor? Wir
1: haben immer noch einen vor. Ah nee, nee, du hast recht, es ist jetzt 48, 48. Ja, wir ja, haben, wir, haben wir die... waren doch
0: nur noch einen vor, da muss genau. man jetzt ausgleichen.
1: Jetzt ist Ausgleich, ja. ja.
0: Okay, äh, der User Gando sagt, ach Gott, ich habe es ja schon befürchtet, dass man LA Knight jetzt zur Chefsache erklärt hat äh, und das bestätigt sich wohl auch gerade. Ja, das äh, sieht äh, so aus. Seit Monaten eiert man rum, lässt ihn machen, er kriegt Pop und Pop und Pop und jetzt, wo man es begriffen hat, übertreibt man es komplett, schafft es aber dabei gleichzeitig alles, was ihn interessant gemacht hat, so auszurutschen dass es verbrannt ist habe ich nicht viel hinzuzufügen. Die Gefahr sehen wir auch. Äh, WWE 0815. Ich bin seit Folge 1 treuer Zuhörer eurer Podcast. Meinst du damit wirklich seit 2011? Also das wäre ja mega. Trotzdem herzlichen Dank auf jeden Fall. Egal ab wann du zuhörst, bitte nochmal Konkretisierung auf der Startseite. Er findet die aktuellen äh, Geschichten mit den vielen Fragen besser denn je. Das freut uns sehr. Ähm... Bei der Frage mit dem jüngsten Royal Rumble-Sieger hätte er beinahe einen Autounfall Ja, das gebaut. stimmt wirklich. Ich war mir sicher, er war, dass es ein geschenkter Punkt war. Naja, also mit Yokozuna war das ja nicht so, aber er hat natürlich recht. Es wird ja quasi vor jedem Rumble irgendwie in den Hype-Videos zusammengefasst. Andererseits muss ich dazu sagen... Glaubt ihr, ich gucke die noch oder was? Also ich, ich gucke den Rumble immer am nächsten Tag und dann spule ich so lange vor, dass ich den ganzen Schrott nicht sehen muss. Klar, wenn man live guckt, dann brennt sich das ja ein irgendwie, ne? Aber ja, also man muss es eigentlich wissen. Man eigentlich, ist ja richtig. So, aber er gibt uns noch eine Chance und eine zweite Frage. Heute, hier die neue Frage. Welcher Wrestler hat die längste, das will ich mich verarschen, die Gesamtzeit im Ring von allen Royal Rumble Matches zusammengerechnet? Ja gut, das ist jetzt sehr, sehr schwer. Welcher Wrestler hat die längste Gesamtzeit im Ring, äh, im Ring bei allen Royal Rumble? Also wer quasi hat die längste Royal Rumble Matchzeit? Äh, also also äh, zusammen. Ja,
1: okay. Gemacht. Weil die zweite Frage ist dann wahrscheinlich ähm, äh, Rekord für die in einem Match. Weil das zweite, glaube ich, hält Rey Mysterio oder Gunther jetzt.
0: Nee, es, es ist Gunther, glaube ich. Gunther, oder? Also Rey hat damals ja auch gewonnen. Genau. Als er so ewig lange drin war. 2006 oder. Sie, nee, 7 war der Taker. sechs hat, glaube ich. hat Ray gewonnen.
1: gewonnen, genau. Und ich glaube, er hat es. Ich meine, eigentlich hat es ja Daniel Bryan, glaube ich, ge, mit, dem, mit diesem 50 mann Ja, aber der rumble. zählt, zählt glaube ich, nicht. Der zählt nicht, okay.
0: Das war ja so, so, so ein pseudo rumble Genau. Also, ja. früher, also eigentlich müsste es wohl tatsächlich Gunther sein.
1: Genau. Ich Würde meine, ich auch bin, sagen. Ja. Aber für die erste Frage. Mh,
0: ja, da muss ich auch mal überlegen. Also, längste, ich würde da
1: auch mal Ray mit hineinnehmen.
0: Na, der war. Nee, Kane? Weiß ich nicht. Kane war, war mein Gedanke zuerst. Ähm, Taker hat auch zu oft ausgelassen und war auch nur für kurze genau. Sachen teilweise. Ich meine, ja. Orten
1: würde ich mit hineinnehmen. Der hat ja auch sehr oft teilgenommen.
0: Ja, ist auch immer ein Faktor eigentlich. Äh, ich
1: würde tatsächlich sogar Jericho nehmen, weil der war, wenn er ist, wenn er beim Rumble ist, ist er meistens immer 20 bis 30 Minuten drin. Ja, aber
0: Jericho... Aber ist halt
1: schon lange weg.
0: Jericho kam ja auch erst in die WWE 2000, also als sie mit WCW zusammengegangen mhm. sind. Also er hat eigentlich nur in Anführungszeichen 10 Jahre. Und da ist Kane vielleicht Da ist eher Kane ein Faktor, besser, ja. Weil der ah. war ja ein bisschen früher da und auch Danach noch immer ein bisschen. Äh, Triple H würde ich jetzt nicht sagen. Nee, der hat auch viele Aussetzer nach, Aber er war auch früh da. Also, ja gut, aber Kane war auch nicht viel später als, als, Hunt, als Hunter in der WWE. Ich meine, Kane war ja nie
1: der, also der kam, der, wahrscheinlich ist der bei 20 Rumble-Matches aufgetreten, aber das waren halt irgendwie so fünf oder zehn Minuten.
0: Ja, er hat auch die meisten Eliminierungen. Toll, das weiß ich. Aber <lacht> hat er <es, dann lacht> nicht Roman Reigns gefragt? jetzt? <lacht> er hat Reigns ihn überholt. Ich weiß nicht, Keine Ahnung. Aber aber Kane hatte sie auch. Kane nicht, hatte sie weil, auf
1: vielleicht. jeden Fall. Ja. Das haben sie so oft äh, erwähnt.
0: Ja, du hast recht. Aber äh, ja, wer, wer, wer Ach, ist denn der ist Iron Man? Wer ist denn der Iron Man? Also
1: hm? ich würde ich, wenn ich raten müsste, einer zwischen Ray und Kane. Das ist so meine. Also, also.
0: Ray habe ich gar nicht auf der Pfanne. Okay. Tatsächlich. Das heißt,
1: wir sind eigentlich beide so bei Kane.
0: Was denn mit John? Nee, John
1: auch. Nee, Sina ist eher so ein, ich komme als 30 rein und ja, gewinne ja. das Ding. Ja, 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 ja. Ja, ja. Und Hunter eigentlich auch eher. Ja, Hunter, späteren ich, ich glaube es bei, bei ihm einfach nicht. Nee. Shawn Michaels, ich meine, der hat es ja mal als Nummer 1 auch gewonnen, oder? Ja, der, der war auch immer lange
0: lange drin, ja. glaube ich, tatsächlich. Aber ich
1: sehe ihn irgendwie nicht als
0: den, der da, ja, dafür, dafür, ja. ja aber du hast schon recht, er, er war auch mit den Rockers ja teilweise äh, im Rumble, also als er noch ganz klein war. Ähm, gut, war aber auch lange verletzt, teilweise. Kane war immer irgendwie da, also schwer. Ich weiß nicht, Kane ist mit... Also, man hätte das, glaube ich, man hat ja Kane immer gehypt als der mit den meisten Eliminierungen. Dann hätte man uns doch auch gesagt, dass er derjenige ist, der irgendwie lange im Ring war oder sowas. Und da, daran erinnere ich mich aber nicht. Also, Andererseits erinnere ich mich auch bei Keim daran, dass er irgendwie und mm. so.
1: Also, ähm. ja, ich. Also, wie ähnlich. Okay, du in, hast
0: Ray getippt, dann, dann gehe ich mit.
1: Ray Mysterio jetzt, Okay.
0: Also, ehrlich gesagt, tue ich es nicht, aber äh, <lacht> okay. ich will es auf dich abwälzen. <lacht> <falsch ist.
1: lacht> oh Mann, na gut, okay. Weil ich, ich ja, ich mach mal, mach mal weiter, ja. Okay, okay äh,
0: longest. Genau, wir gucken beide mal. Longest. Rumble. Ja, was ich. Äh, Duration oder was? Keine Ahnung, wie man das Ding Nämlich ich, in der Royal Rumble-Match. Das ist doch völlig bescheuert. Ich ähm, habe
1: auf jeden Fall schon mal gesehen, dass Gunther dann stimmt für unsere zweite Frage. Das ist gut. Das heißt, dem. Ja, haben
0: wir. 13 Wrestler with the most total time. Okay. So, Gewinner. Oh, du hast recht gehabt. Ja, Chris Jericho. Jericho? Hast du angedeutet. Und ich habe ihn dir ausgeredet.
1: Ja, aber ich hätte am Ende Ray genommen. Jericho war einfach nur so ein
0: Also Ray ist Also der zweite war Orton. Was? Aber Ray, Ray ist der dritte. Du hast recht. Ray ist der dritte. Also am meisten Jericho mit fast fünf Stunden. 4,59, 33. Wow. Orton 4,34 und Ray 4,16.
1: Jericho ist noch immer, obwohl er seit gefühlt sechs Jahren nicht mehr
0: ja. Wow. Das okay. ist auch eine generell eine interessante Serie. Also Rico 1, Orton 2, Ray ja. 3, ja. Hunter 4. Den hattest du ja auch Hunter, äh, okay. auf dem Rennen. Michaels immerhin mit 5. Das war auch nicht so abwegig. Edge auf 6 hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich auch nicht. Aber passt schon. Kane nur auf 7. Also gut, dass wir Kane äh, gelassen Kane haben. Kane haben wir nicht genommen, gut. Dolph Sittler auf 8. Ja gut, der ist ja auch immer dabei. Cody Rhodes, ich breche ab, ist also auf 9. Und John Cena nur auf 10. Ja gut, passt aber. CM Punk wow. 11, Austin 12, Reigns 13. Um, und ich habe es auch gleich schon wieder vergessen. Also wer war jetzt nochmal der mit der längsten? Ah, Jericho. Jericho,
1: ja. Okay. okay. ja, okay, ähm, ja Gunt, 49, 49, 49. 49, 49, weil Gunther und Ray tatsächlich äh, letztes Jahr oder dieses Jahr den, den Rekord gestohlen. So, Na, das immerhin,
0: immerhin <lacht> was gewusst. Und äh, nochmal, alle User, bitte nur eine Frage, weil äh, es sind so schön herrlich viele und wir wollen ja alle äh, rannehmen und äh, vielen Dank für die Fragen, die sind spannend, aber fair irgendwie diesmal finden. Die ja, sind okay dieses Mal. Fair. Nur Ich äh, glaube, ich gehe auf die äh, youtube -Seite. Ja,
1: vielen Dank, denn ich glaube, bei YouTube werden wir jetzt etwas... Ja, da gehen wir unter. Ne? Da Haben gehen wir, wir unter. Ähm... So, DJ blade äh, freut sich, dass wir seine Frage aus der Vorwoche richtig beantwortet haben. Er hat die nächste Frage auch schon parat. Wer war Braut und Bräutigam im ersten Wedding-Segment beim Marktführer?
0: Alter, das, das kann ja alles ist, Mögliche sein. Das
1: ist, also das, das, das keine Ahnung, ich, ich, welches das erste Wedding-Segment bei WWE war.
0: Oh, warte mal. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, mal, warte mal, ich dachte, ich hätte eine Idee, verdammt nochmal, ich habe damals da irgendwie ein bisschen recherchiert, als ich äh, äh, Wikipedia, das wir damals noch hatten, habe ich die Biografie zu Stephanie McMahon gemacht, und da habe ich ja das Segment mit ihr und dem Undertaker gehabt. Das war natürlich nicht das erste Wedding-Segment bei WWE, glaube ich zumindest. Aber da habe ich mal so ein bisschen recherchiert, wie das mit Wedding-Segmenten beim Wrestling überhaupt, das kam ja generell immer sehr gut an. Aber was war denn das Erste? Ich dachte, ich hätte da irgendwas gefunden, aber habe ich nicht. Das geht weit zurück, die Wedding-Segmente beim, beim Profi-Wrestling. Ja, also weit bis äh, äh, Anfang des letzten Jahrhunderts. Ähm, ich glaube in, in, in den 40ern oder so, also das ist, das ist ewig, ewig her. Aber wann hat WWE das denn gemacht? Äh, es, ist nur, es, ist, es ist wirklich, ich habe keine Ahnung, äh, Macho Man und Elizabeth vielleicht, aber ob das das Erste war? Ganz ehrlich, war, das ist
1: das, was, was ich mir jetzt gedacht habe, aber... Ob das das Erste war?
0: Also es war auf jeden Fall eins. Und wir nehmen, also was anderes weiß ich eh nicht. Äh,
1: also, Jerry, es wäre das, was ich vorgeschlagen
0: hätte jetzt. Ja, dann machen wir das, weil mir fällt eh nichts Besseres ein. Also, First WWF Wedding Segment of All Times. Wrestling Weddings. Es gibt da eine <lacht> Seite. Äh, hä? Äh, Paul, äh. Vachon und Ophelia. Ja,
1: 1984, das habe ich jetzt weiß auch.
0: Weiß nicht mehr, was das ist? Uncle, Elmer und Joyce. Alter. Ah. Und dann Randy Savage und Elizabeth. Ist das dritte. Äh, äh, ja, schade. Oh, aber nicht schlecht. Aber ich weiß nicht mal, wer oder was ein Paul Vachon sein soll. Äh, ach, Molly, Holly ist äh, ist Ophelia. Ophelia. Und wer ist Paul wow. Vachon? Ein alter, komischer Mann. Also, äh, der, der lebt immer noch, obwohl er Bau ja 38 ist. Respekt. Also er ist 1938 geboren. Wollen wir mal gucken, ob er da was Jüngeres klar gemacht hat. Äh, ja, 40 Jahre jünger. Sauber. Äh, der Junge hat alles richtig gemacht. Ähm, ja, aber da kommt auch kein Mensch drauf. Also, das, war, das war
1: echt schwer. Ähm, also eine Frage pro Kommentar, oder?
0: Ja, und versuchen jetzt mal die leichteste raus.
1: Okay, deswegen DJs Blade, Frage Nummer zwei müssen wir auf nächste Woche verschieben. Aber vielen Dank auf jeden Fall, Mr. Simon. Die derzeitige Qualität vom WWE lässt sich perfekt in zwei Worten beschreiben: Naja Jax. Okay. <lacht> Gott sei Dank bleibt die Qualität des Podcasts gleichbleibend hoch und absolut hörenswert. Vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön.
1: Oh wow, der Hambur Hamburger Jung. Äh, hat sich dazu geäußert, dass wir uns äh, über LA Knight nicht so gut geäußert haben. Er geht ordentlich und sehr intensiv darauf ein. Das kann man sich durchlesen. Ich schaue nur, ich erkenne keine Frage für Chris Mania. Aber trotzdem... Glaub,
0: er reagiert doch da so ein bisschen auf Punk, wenn ich das richtig sehe. Oder eher auf Knight? Was, auf, was ist, das? Das würde mich mal kurz interessieren, weil ich auch noch darauf eingehen wollte.
1: Auf LA Knight, genau. LA ja. Knight ist durch. er akzeptiere alle Meinungen. Auch diese, aber das ist schon ein krasser Schluss. Nach einer absolut vernünftigen Fehde gegen The Miss.
0: Da wollte ich kurz drauf eingehen. Okay, bitte. Ähm, weil das, das bezieht sich ja auf mich, denke ich mal, weil vorhin LA Knight ist durch. Oh Gott, ich akzeptiere dir alles. Also zu, zunächst mal, äh, ich meine, dass LA Knight ist für mich durch. Ne? Also, das ist eine subjektive Auffassung. Ich will jetzt nicht zwingend sagen, dass sein Run scheitern muss, aber er ist für mich erledigt, was, was das angeht. Und ähm, das wollte ich nochmal klarstellen. Und die Fehde mit The Miss. Da, da bin ich auch für alles offen. Ich fand sie jetzt, äh, hat sie nicht gut getan, finde ich tatsächlich. Man kann sie natürlich als vernünftig ansehen. Logo, ne? Also, das ist jetzt ja nicht irgendwie handwerklich alles schlimm gemacht worden. Nur, Chris und ich glauben eben, das war jetzt nicht der beste Weg für LA Night. Und äh, das wollte ich vor diesem Hintergrund nochmal ansprechen, weil es ist ja kein LA Knight-Bashing. Im Gegenteil, Chris schätzt ihn unglaublich. Ich habe mit ihm überhaupt kein Problem. Also er kickt mich auch nicht so, wie er Chris gekickt hat. Das muss man da auch sagen. Aber jeder hat so die, die er eher mag und die er nicht so mag. Aber es geht uns hier nicht darum, LA Knight zu bashen. Und falls irgendwie was zu Cody kommt, da würde ich auch gerne noch was zu sagen. Okay.
1: Äh, genau. Ähm, auch hier erkenne ich keine Frage. Trotzdem vielen Dank auf jeden Fall für den Kommentar. Äh, der FCZ-Fan äh, zuerst mal, ihr seid einfach toll und danke für eure tollen Stimmen. <lacht> Vielen Dank. Gerne. Äh, hab mal eine Frage: Bin älteres Semester und hab noch heute mal wieder Michaels gegen Razor Ramon das Leitermatch geschaut. Seine Frage: Was ist passiert? Wieso gibt es das heute nicht mehr? Was ist so schwer, dies zu erreichen? Vielleicht wisst ihr das. Liebe Grüße aus der Schweiz. Ähm, also, inwiefern es sowas nicht mehr gibt, also dass der Hype so groß ist oder solche Matches? Habe ich das so richtig
0: verstanden jetzt? Ja, weil, weil eigentlich solche Matches gibt es ja ab und zu noch. Ja, ne? das, ja. Das, das, das auch. Ich glaube aber, ähm, ich glaub, dass es der geht Hype und, tatsächlich ja. nicht mehr so das Ding ist. Und äh, puh, da, da kann man Boah. drüber philosophieren und da gibt es auch Gründe. Manche werden es auch vielleicht anders sehen. Aber. Ähm,
1: also, für, also, das Erste, was mir einfallen würde, ist einmal, dass es damals natürlich sehr neu war, die Matchart. Ja. Ähm, und ich glaube einfach, dass, und das haben wir, glaube ich, schon mehrmals besprochen, Du hast halt solche Charaktere heute, sind wahrscheinlich auch nicht erlaubt. Ich meine, Michael Stammers, das war ja verrückt, was der gemacht hat im Fernsehen. ja Das ist ja heute nicht mehr erlaubt. Ich meine, sein Charisma war ja nicht zu bändigen. ja Und ähm, Razor Ramon muss man ja nicht drüber sprechen. Das sind halt zwei Gimmicks, die für diese Zeit funktioniert haben und unglaublich polarisiert haben. Und ich glaube, dass das heute A, nicht erlaubt ist und B, wahrscheinlich einfach auch vom Talent her schwer zu erreichen ist. Denn man spricht ja hier wahrscheinlich von zwei der absolut besten, was Gimmick angeht. Ja, Vor Bei Michaels im Ring muss man ja nicht sprechen. Da habe ich Razor Ramon zu wenig gesehen, um das zu beurteilen. Aber so würde ich das Ganze irgendwie unterstreichen.
0: Ja, würde ich ähnlich sehen. Also man muss dazu auch sagen, hat Christian ja schon gesagt, das Ding war damals sehr, sehr neu. Äh, absolut innovativ. Man muss auch sagen, es war äh, Razor Ramon Sternstunde. Da, da kam alles zusammen. Die beiden haben verdammt gut funktioniert. Sie mochten sich ja auch privat. Äh, man sagt ja auch, Leitermatches kosten dich ein, zwei Jahre deiner Karriere, wenn du sie intensiv und richtig workst. Das ist bei WWE ein bisschen anders geworden, wenngleich sie auch da immer noch intensiv sind. Das will ich gar nicht äh, abstreiten. Aber natürlich bekommt alles so ein bisschen, äh, wenn du immer nur Schokoladen... Eis ist, wenn es seine Lieblingssorte ist, dann willst du es irgendwann auch nicht mehr haben. Und wenn du Schokoladeneis nicht immer isst, aber dann doch ab und zu regelmäßig trotzdem nicht gelingen. Also irgendwann ist es alles ein bisschen vielleicht ähm, relativiert. Aber auch da bleibe ich dabei. Chris und ich können es natürlich einer Weise erklären. Wir können ja, nur das... Ideen bringen, warum das bei manchen so und bei manchen so ist. Und letzten Endes werden viele sagen, die Leitermatches sind vielleicht sogar noch besser geworden. Viele sagen, boah, der Zauber ist weg. Ich glaube, es ist absolut äh, individuell
1: Denke ich auch, ja. Aber eine, es wäre auf jeden Fall eine unglaublich spannende Diskussion auch mal für ein ist Spezial ja. oder so. Ähm, ja, dann DJ Splay, der sich nochmal bedankt und Kev0815 <lacht> hat eine Frage und zwar steht da, Cody ist Kacke, ja oder nein? <lacht> <lacht> jetzt weiß ich nicht, ob wir einen Punkt glaub, bekommen. Stark
0: individuell geprägt, würde ich sagen. <lacht>
1: ich würde auch sagen, äh, darf, darf jeder für sich beantworten und ich schaue jetzt nochmal, ich werde hier nochmal das sortieren, ob ich da auch niemanden vergessen habe ähm, oh ja hier ich habe tatsächlich ein paar vergessen zwei leute drei sogar ähm, ja weil die das ist komisch wenn man das nach äh, top comments sortiert werden drei kommentare komplett ausgeblendet also ja,
0: man muss es nach rein nach chronologisch machen genau Dann so man sie alle.
1: So, jetzt, genau. Alter war ja auf Stufe 5 heizend. Das, der wurde rausgeblendet bei meiner ersten Sortierung. Er hat
0: den geilsten Kommentar <lacht> geschrieben, finde ich.
1: Die Usos brauchen wirklich Hilfe. Sowas Wankelmütiges mit minütlich schwankenden Stimmungen und Meinungen, das ist bedenklich und zieht die Story runter. Ich bin jetzt wieder an einen Punkt angelangt, an dem ich wieder anfange, nicht zu wissen, welcher Uso wer ist. In ihrer Prime vor einem Jahr habe ich es endlich herausgefunden, in meinem Kopf gespeichert. Nun ist wieder alles weg, dem geeiere sei Dank. Der Hobbypsychologe in mir sagt, irgendwas stimmt in Oberstübchen nicht mit beiden Buben. Da ich die Quizerei nicht abschaffen konnte, mache ich einfach mehr.
0: <lacht> <lacht> If you can't
1: beat them, join them.
0: Das ist so großartig. <lacht> If you can't beat them, sagte damals beim Royal Rumble, ich glaube 95, hat der Kommentator immer gesagt, als zwei zusammengearbeitet haben, they're in cahoots. Und dann hat damals Brian Alvarez im Wrestling Observer gesagt, if you can beat them, go in cahoots with them. Und das macht jetzt auch unser alter weißer Privilegierter, auch du für fünf heizender, was weiß ich was, Mann. <lacht> äh, äh, großartig. Einer von unseren besten Usernamen ever. Und äh, einfach aus Protest mit. Sehr gut.
1: Er hat zwei Fragen. Ähm, es, wir werden Bringt eine die einfache raus. Ja, ich, ich habe <lacht> hab so das Gefühl, wir wissen beide nicht. Ja, ähm, gut, das befürchte ich auch. Äh, deswegen, äh, puh, ich nehme mal die hier. Äh, wer hat das erste Match bei Raw vor zwei Ausgaben bestritten? Also in der Vorwoche vor Aufzeichnung des Podcasts?
0: Äh. Ähm.
1: <lacht> also das ist ähm, die Ausgabe vom welchen Ich sag mal, Judgment
0: Day. Ich sag mal immer Judgment
1: Day Ja, irgendwas gegen. mit Judgment Day
0: Judgment Day gegen <lacht> äh, ich sag Sammy Zane und Kevin Owens
1: Glaubst du nicht, dass man das für den
0: Pay-Per-View irgendwie aufgehoben hat? Ja, aber vor zwei Wochen, war das dann nicht die erste Ausgabe nach dem Pay-Per-View oder war das die letzte vor dem Pay-Per-View? Ah. Das können wir ja kurz gucken Wann der Pay-Per-View war, können wir ja kurz gucken.
1: Okay, ja. WWE Payback.
0: Das, macht das war am 2. September. So, und heute ist der, der 13. 13. Das heißt, äh, die Frage hat er wann gestellt?
1: Äh, Moment, die Frage wurde gestellt am ähm, 1. Vor einem Tag steht hier, also am, am 12. 12.
0: Und welche, da hat er noch die Raw-Ausgabe konkretisiert, welche meinte er vor zwei Wochen? Äh, also die 28. meint, vom 28. Da war ja noch kein Payback.
1: Genau, das, das sollte dann quasi ähm, August sein, oder?
0: Ja, gut, da wird es nicht Judgment Day gegen äh, Sane und Owens gewesen sein. Also wird Judgment Day gegen... Keine Ahnung. Das ist verdammt schwer. Keine Ahnung. Also, so, du kannst doch da nur im, im Nebel stochern. Also.
1: Ich meine, Judgment äh, Day waren halt auch sehr oft äh, im Main Event, muss man ja sagen. Och, das ist echt
0: eine wahnsinnige Frage. Na, da müssen wir raten, da kommen wir, da kommen wir doch nicht drauf. Das könnte, die kriegt den Opener, glaube ich, nicht. Nee, aber äh. es ist
1: halt ein bisschen äh, fies, weil, weil, weil wenn es ein Tag-Team-Match ist, weil bei Judgment Day wechseln die sich halt immer ab. Ich, also ich ja, würde mich, würd mich mal, vielleicht ist es erlaubt, dass wir sagen, einer von Judgment Day hat sich gegen einen von KO oder Sami Zayn geprügelt.
0: Das ist, glaube ich, okay, aber das, das würde ich, da, da, da habe ich Bedenken. ob da, Ja, warum eigentlich nicht? Vor dem Pay-Per-View macht man sowas ja gerne mal. Ja,
1: weil, weiß nicht, wenn es ein wenn S.H.I.E.L.D. gegen White Family beim Pay-Per-View war, hat man wahrscheinlich Eric Rowan gegen Dean Ambrose antreten lassen. oder so.
0: Ja, ja. Ähm, ähm, warte mal, ich, ich suche mal die, die Raw-Ausgabe. Ja, such mal diese Raw-Ausgabe. 28. Jetzt da. Judgment Day gegen äh, einen von Kevin Owens und, und Sami Zayn. Ja, wenn es so, erlaubt ist, weil ansonsten ja, so wir müssen wir
1: jetzt. uns festlegen. Dann sage ich Finn Balor gegen Kevin Geil,
0: Owens. Gegen
1: Nein, das stimmt <lacht> wirklich.
0: Geil. Wenn, wenn das so erlaubt ist und wenn ja. das diese Raw-Ausgabe ist, dann gebe ich uns den Punkt jetzt frech. Wenn der alte weiße Privilegierte da äh, nicht mit einverstanden ist, werde ich mir seine Argumente anhören und äh, <lacht> äh, nach eigener Herrlichkeit entscheiden. Äh, ich würde uns den Punkt jetzt mal geben, weil er war hart erarbeitet. Natürlich auch, man kann da streng sein und sagen, wir haben es also nicht ganz gewusst. Aber wenn die, wenn es eh eine ganz andere Raw-Ausgabe war, dann hat es eh erledigt. Deswegen, doch, ich, ich gebe es in die Hände des alten, weißen, privilegierten Er, er möge entscheiden, ob er uns den Punkt gibt. Wir schreiben ihn uns auf, wir können ja nächste Woche wieder wegnehmen. Genau. Also ist es jetzt wieder unentschieden? oder? 50-50 haben wir
1: jetzt. 50-50. Wow, ja, also das ist wirklich einer dieser Punkte, den ich nicht gedacht hätte, dass nee, wir den holen. Weggeschenkt hätte ich. Äh, genau, die erste Frage: Aufgrund der neuen Regeln müssen wir rausnehmen. <lacht> <lacht> ähm, trotzdem vielen, vielen Dank für, äh, die, den, für das Kommentar oder den Kommentar. Ich glaube, man sagt den Kommentar. Den Kommentar. Wir, wir sind so ja. im
0: Eimer, wir dürfen eh alles sagen.
1: Deswegen, ja. Ähm, PES und NHL. Glaube ich, das ist richtig. Ich finde es schon lustig, dass ihr WWE unterstellt, das Yeah von Ellen Knight auszuschlachten, aber bei anderen nicht der Fall ist, beziehungsweise war. Alles wird ausgeschlachtet. So funktioniert das Business eben auch. Bloodline Story wird ausgeschlachtet, Judgment Day wird ausgeschlachtet, ähm, bei AIW wird anscheinend auch alles ausgeschlachtet. Also, ja, ungefähr so kann man das zusammenfassen. Ähm, Brian Yes Movement wurde auch ausgeschlachtet. Jetzt suche ich noch nach. Einer Frage, aber die gibt es auch nicht, deswegen werde ich das auf jeden Fall liken und mich für den Kommentar bedanken. Und ich habe noch eine an, einen Kommentar, Caterpie, All Friends Wrestling wird halt durch die Bugs und ihre Indie-Freunde kontrolliert. Anscheinend ist es okay, dass man zu dritt Punk und Ace Steel angreift ohne dass es Konsequenzen gibt. Okay, da geht es wahrscheinlich noch um diese Situation rund um CM Punk.
0: Ja, da, da würde ich auch noch was zu sagen. mal bitte weiter vor.
1: Genau. Ähm, JBL hätte mit solchen verwöhnten Gören ganz andere Dinge gemacht, aber es, doch, aber es ist doch ein schöner Fall. Früher war Punk dieser weinerliche, unathletische Typ der Smart-Gott. Jetzt ist er böse. Die Smarks finden halt immer nur gut, was die breite Masse nicht gut findet beziehungsweise was Onkel Dave vorgibt business ist es nicht nachvollziehbar, den größten Namen der Company zu feuern. Es sei denn, es ist nur ein Work, das mag sein. Wenn selbst Metadi mit Edge hat arbeiten können, nachdem er ihm liter ausgespannt hatte, könnte man meinen, die Aging Bugs und ihre äh, <lacht> Pussy-Truppe könnten das auch. Aber sie sind halt Marx. Okay, das ist natürlich ein sehr aufheizender Kommentar und ich überlasse dir gern die Antwort dafür. Ja,
0: also als du ihn gerade äh, vorgelesen hast, habe ich mich gefragt, ob ich da ob ich ihn nicht vielleicht doch lieber einfach stehen lassen soll. Ich glaube, es ist vielleicht doch besser, wenn wir ihn so stehen Ich glaube auch. Also, ähm, da, da, das ist ein polarisierendes Thema, da hat jeder seine Meinung zu. Chris und ich äußern sie ja auch alle nase lang. und dann finde ich es völlig okay, wenn, wenn sie auch bei uns im Board geäußert wird. Ich glaube, man kann zu diesem Post so und so stehen mhm. und äh, ja, passt schon.
1: Äh, genau, aber auf jeden Fall, jetzt habe ich äh, YouTube durch, ich habe es nochmal verifiziert und äh, vielen, vielen Dank trotzdem für alle Kommentare, ist auf jeden Fall immer sehr, sehr cool, diese durchzulesen.
0: Ja, auch auch polarisieren, finde ich völlig okay. Also Absolut, das, ja. Das, äh, weil immer, es wird doch da alles ja.
1: kommentiert, also es wird nicht nur irgendwie gesagt, ja, ihr seid scheiße, sondern es genau. wird gesagt, ihr seid scheiße, warum?
0: Und das finden wir gut. <lacht> das finden wir gut. So, dann äh, grüßen wir ähm äh, Luke Geld, der mir meine Liebe weggeklaut hat und mich hier, der uns seine Frage nochmal mit Zip äh, und Skip erklärt. Und ich dachte kurz eine Zeit lang, ich hätte es gewusst, aber ich äh, habe es trotzdem nicht gewusst mit der letzten Frage. Ich habe sie kurz verwechselt äh, mit dem ein tech team das in den 90ern zu diesem du wop song rausgekommen ist. Äh, Duce and Domino. Ich weiß gerade nicht, wie sie hießen, aber ich glaube, die hießen Duce and Domino. Ja, ja, ähm, doch. Die die hatte ich verwechselt damit, aber das war natürlich völlig anders, weil die hatten ja auch irgendwie ein Mädel dabei. Äh, aber das will ich jetzt nicht weiter. Vertiefen. Dann, äh, so hier, äh, eigentlich, äh, Luke Gate äh, meinte, er will mich verarschen, aber ich habe kein Problem damit, <lacht> ihn auszubremsen. Denn er sagt jetzt, wer war die Nummer 17 beim Royal Rumble 1995? Er sagte auch die Frage mit dem Rumble 92, hatte sich Andy im Podcast davor gewünscht. Also er, er will so ein bisschen hier, ähm, er will zündeln so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ja, hier. ich merke das auch. Äh, das, 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 äh, da, im Wassereimer wird das ausgeloschen, denn ich habe ja Gott sei Dank die Regeln während des äh, Dings geändert. Da hat er noch eine zweite Frage gestellt. haha. <lacht> Und natürlich nehme ich nur eine von den beiden Fragen. Die Nummer 17 beim Royal Rumble elegant außen vor, um mich zur zweiten vorzuarbeiten. Die nennt er zum Ausgleich etwas leichteres. Also vielleicht wissen wir wirklich was. Das muss Chris eigentlich wissen. Bitte nennt mir doch mal die Five Moves of Doom von John Cena in korrekter Reihenfolge. Ich kann es nicht.
1: Äh, okay, lass mich kurz nachdenken. Also, das Erste, was passiert, äh, Cena duckt ein ein Should, eine Closeline oder einen ein Schlag ins Gesicht und dann macht er zweimal diesen Flying Shoulder, Shoulder Block. Block. Ja. So, das genau. ist eins. So, äh, was macht er dann? Er hebt ihn auf und macht diesen, diesen, wie heißt das, Hip Toss, wo dann der Dude sich hinlegt für fünf Minuten, solange er die five Knuckle shuffle sache vorbereitet, oder?
0: Ja, aber dann kommt ja schon der five shuffle Das heißt, wir haben dann schon drei. Ah, nee, es dann gibt kommt ja, der AA und dann ist Schluss. Also, es muss ja noch irgendwas anderes kommen. Ja, es vor, gibt ja, ja noch
1: den Leg-Drop, den, Leg den Flying-Leg-Drop, den macht er ja auch. Aber ich weiß nicht die Sequenz jetzt, wann der kommt. Ja, der muss dann ja als erstes kommen. Okay, Weil der dann Rest nehmen wir. geht
0: danach ja hintereinander über.
1: Genau, also nehmen wir mal den Flying-Leg-Drop. Ja. Flying-Shoulder-Block. Ja. Den Hiptos. Ru
0: Running-Shoulder-Block, Fly, irgendwie diesen Shoulder-Block. Genau, genau,
1: genau. Dann den Hiptos. Ja. Dann Five Knuckle Shuffle.
0: Und dann in AA. Und dann AA. So, mal gucken. Luke Geld hat ja äh, ist ja der Technik mächtig ja. und hat bei uns im Board das gemacht und er sagt nach ein bisschen Vorrede will der Finger manchmal schneller sein als denken. Also die Five Moves auf Doom und Welle Abfeuere stets gleich verläuft. Insofern ist das Ward will man mich denn hier verarschen? So jetzt wirklich. Äh, Erstmal Flying Shoulder Block. Zweitens Sit Down Hip Toss. Äh, Drittens: Spinning Knee Release Powerbomb Side Slam, dann der Five Shuffle, dann der äh, AA oder äh, FU. Ähm, okay, da haben wir. Wir, ha wir haben die Spinning Side Release Powerbomb Side Slam nicht. Die haben wir nicht. Aber was wir ist haben die nochmal? Versagt beim. weil ich meine, Den Leg Drop macht er ja auch nicht immer, also. Deswegen, aber da, ich hätte mir auch den vierten nicht, den fünften sonst nicht mehr hervorheben können. Ah, also den Shoulderblock hätte ich gewusst. Den Hyptos hätte ich nicht mehr hingewiesen.
1: SDFU haben wir auch vergessen.
0: Ja, aber das ist ja egal, ob es ein AA oder äh, okay. SDFU ist. Da werden wir ja open market ah,
1: schade. Geben. Ich ähm, war mir da eigentlich relativ sicher gerade. Ja, Luke
0: Gate wird sich freuen, weil er uns einen reingewirkt hat. Aber rein aus Interesse will ich mal wissen, wer war denn 1995? Ich rate mal, das war ein erbärmlicher Royal Rumble. Der 90 ich sag mal Man Tower oder wie der heißt war. Royal Rumble 2000. <lacht> okay. So, jetzt, jetzt bin ich auch mal gespannt. Wenn das jetzt stimmt, dann, dann heule ich. Dann heule ich wirklich. So, Moment, Royal Rumble 1995. So, Entrance Nummer 17 war Mabel. Gott sei Dank. Mabel. Gott sei Dank. Aber Mentor war, glaube ich, auch dabei. 20. Oh, ich war ganz schön dicht dabei. Also, Nicht schlecht. Ganz schön dicht dabei. Auch oh, so die, äh, die Bushwackers waren noch dabei. Ei, das, das ist echt ein Rumble zum in die Tonne treten. Sean Michael, British Bulldog, äh, Eli Blue, äh, Duke Drosy, Alter, das ist auch Hardcore, äh, Jimmy Dale Ray, Sion, wer immer das ist, Tom Pritchard, Doink the Clown, Kwang, Rick Martell, Owen Hart, Timothy Whale, well, Bushwacker Luke, Jacob Blue, King Kong Bundy, wurde ausgegraben für den Rumble, <lacht> Moe, Mabel, Bushwacker Butch, Lex Luger, Man Tower äh, al Aldo Montoya Henry O. Goodwin Ist klar soweit, ne? Billy Gunn, Bart Gunn, Bob Becklin Steven Dunn, Dick Murdoch Adam Bomb, Fatu und Crush Alte Tausend Pff, Das ist Hardcore gewesen ja, Gott sei Dank. Also Luke Geld, Respekt, du hast gewonnen. Äh, Sean Das Schaf wird herzlich gegrüßt. Er war letzte Woche runtergefallen, diesmal ist er dabei. Wir liegen ein Uhr zwei zurück jetzt. Ähm,
1: jetzt steht es 51 zu 50.
0: Hey, äh, ist das eng. Äh, Sean Das Schaf sagt, tolle Show wie immer. Ähm, wollte erst schreiben, dass eure Show besser war als Payback, aber welche Show ist das nicht? <lacht> ja, <vielen Dank> trotzdem. <lacht> Hier noch meine Frage aus der letzten äh, Woche, die die Regie zum Opfer gefallen ist. Quizmania. Im Jahr 2001 hat Vince die WCW gekauft. Das wissen wir alle. Beim King of the Ring Turnier in diesem Jahr kam es zu einer Premiere als Booker T, damals WCW-Champ, in einem Triple Threat Match, in einem Triple Threat WWE Titelmatch Eingriff und den antierenden Champion attackierte. Wer waren die Teilnehmer an diesem Triple Threat Match
1: 2001? Äh, puh. Ich, also ich, ich werde ehrlich sein, ähm, das weiß ich
0: nicht. Ich auch nicht. Äh, Austin nehme ich einfach mal. Wobei hat Austin da, da war er ja eigentlich schon. Also, er 2009, hat den Rumble ja. 2001 hat er gewonnen, glaube ich. Wenn okay. Ich mich recht Ist er dann beim Mania Champion geworden? Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob er überhaupt noch viel gemacht hat. Kann aber sein, dass er da den Gürtel dann doch nochmal gehalten hat für seinen letzten Run. Ähm, na, na, na doch mal Steve
1: Austin. Ja, warte, Wander, ähm, ist da schon Jericho ein Teil gewesen von WWE? Ich glaube ja. Okay. Also, muss er
0: ja, weil er war da, da war ja alles eins. Also, weil war er
1: hat, ist da nicht, ist das nicht das Jahr, wo er da irgendwie Steve Austin und The Rock in einer Nacht besiegt hat, wie oft er das schon gesagt hat. Ähm,
0: oh, ja, also. äh, Aber wir brauchen auch noch einen dritten. Ja, Warum mal, wir, nehmen jetzt mal Austin, wir nehmen jetzt mal Austin und Jericho dazu. Brauchen wir noch eine dritte Person. Mm. Co.
1: Cool. Ja, 2001, äh, Triple H.
0: Ja, warum eigentlich nicht? Der hatte ja mal nehmen eine Fede mit Bukerti. Dann ja. nehmen äh. wir mal King of the Ring 2000. Aber
1: da ist die Antwort, glaube ich, steht eh schon hier.
0: Ach so, ja. <lacht> da, muss ja ganz, äh, <lacht> da, müssen da müssen wir gar, die gar nicht Die so. Antwort ist äh, Steve Austin, Chris, Chris Benoit, mein Wow.
1: Nein, aber ei, ei. okay, ben, Benoit wäre ich nie drauf gekommen, bin ich ganz ehrlich. Wenn ich ihn und nie
0: genannt, noch. hätte ich ihn in the shuffle genommen, aber ich wäre von nicht drauf, von, von nee. mir aus nicht drauf gekommen. Also ich hätte auch, wenn ich jetzt gewählt, wählen hätte müssen, zwischen Hunter und Chris, hätte ich Hunter genommen. Also ich will ja. jetzt nicht so tun als Aber zwei von drei. Wow. Nicht schlecht, aber doch schlecht. Also es wow. hat wieder nicht gereicht. Wir gehen mit zwei Punkten Rückstand aus dieser Show raus. Es sei denn, wir finden noch mehr, die uns wegballern. Äh, Erstmal der Hitman. Äh, er gibt übrigens Trish und Becky die vier Sterne, okay. wie übrigens auch Onkel Dave, sei hiermit gesagt, er hat diesem Match vier Sterne gegeben und dem Tag-Team-Match nur vier Viertel. Da war ich so ein bisschen hm? nicht ganz dabei, okay. aber äh, ich kann Dave da schon verstehen. Ansonsten hat der Hitman da noch ein bisschen mehr geschrieben, äh, kann, man, kann man sich gerne durchlesen. Auf jeden Fall äh, Hitman hier geadelt, Onkel Dave sieht es genau wie du. Etikus Finch. Uh, ui, ihr Lieben, bin noch mitten im Hirn, aber Chris Mania, sorry. Das, er hat dann auf Dave Korn ah, ja. gewiesen, deswegen ja, hat Dank. Es, äh, geprüft. Äh, vielen Dank, Etikus Finch, dass du uns die Punkte geklaut hast. Ähm, dann hat er zu Ende gehört und bedankt sich wie immer. <lacht> äh, wie die Kirche an Weihnachten, musste ich nun die Payback-Review durchstehen, <lacht> <lacht> um zum Spaßteil des Abends vorzubringen. Äh, keine Kritik an euch, da ja, müssen wir ja durch Nützt ja nichts äh, Hier nun drei Chris Mania, wunderbar Drei Chris Mania, das heißt, ich kann mir eine raussuchen Ich gehe mal die Fragen durch und mal gucken, welche <lacht> uns am besten zusteht. Im frühen Sommer 1996 wurde die NWO gegründet Von dem uns bekannten Trio Die Story kennt jeder Bald darauf gewann Hogan den Titel Nach dem Match tauchte ein damaliger Wegbegleiter Hogans zum Gratulieren auf Mit Torte in der Hand und den Kommentatoren wurde er als sehr guter Freund betitelt von Hogan. Damals wurde schon vom vierten Mann der NWO gemunkelt, dem Verräter aus dem Rhein der WCW und alle waren gespannt, wer es sein könnte. Dieser Mann wurde es jedoch nicht. Hogan und die Outsider haben ihn zügig entsorgt. Wer war es? Kleiner Tipp, ich hatte vorher noch nie von ihm gehört und ihn danach auch nie wieder wahrgenommen. Tja, dann weiß ich es erst recht nicht. Hast du eine Ahnung? Nee. Also nächste Frage. Zweite Runde. <lacht> Äh, gegen wen bestritt Randy Savage sein letztes Match in der WCW? Ah, oh, Da dachte ich, ich hätte eine Idee. Grübel ich nochmal nach. Erstmal dritte Runde. Welcher Wrestler hat bei TNA, Impact, Ring of Honor, WWE und AEW-Titelgold gewonnen? Das finde oh. ich interessant.
1: Ja gut, lassen wir uns mal... Da, weil, ich meine, wir können ja von AEW beginnen, den gibt es ja nicht so lange. Da haben wir Jericho, MJF, Kenny Omega, ähm, John Moxley. Äh...
0: Titelgold, das kann alles möglich sein. Ach so, sein. nicht die, die, oh, okay, weil, weil äh, mein, ja. mein Gedanke, ich dachte. Ich weiß aber nicht, ob er jemals bei Impact war. Ich ja, sag Cesaro mal. Cesaro gedacht.
1: Cesaro.
0: Weil der hat bei AEW was gewonnen. Ja. Der hat bei Ring of Honor gewonnen, der war bei WWE US Champion, aber ich habe keine Ahnung, ob er bei Impact, Tech äh, Team war er ja auch, ich habe keine Ahnung, ob er bei Impact mal was gemacht hat. Deswegen ist das so eine Geschichte. Äh, Styles kann es nicht sein. Nee, Styles der hat ist es Überall sonst gewonnen, aber nicht bei AEW. Ich weiß nicht, ob Jericho bei Ring of Honor oder Impact war. Nee, eher, nee, eher nicht. Nee. Ganz sicher nicht sogar.
1: Moxley auch nicht.
0: Moxley hätte ich auch gedacht, aber weiß ich auch nicht.
1: Boah. Um, hier, Adam Cole?
0: War der bei Impact? War der bei
1: Impact? Hm. Ich glaube, WWE, nicht.
0: NXT muss er dazu zählen, eigentlich.
1: Ja, 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 das, das auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass er bei TNA war, Adam Cole.
0: Boah, nee.
1: Ring of Honor. Ich meine, Matt Hardy
0: halt mal. Da, Hardy habe ich auch gerade im Hinterkopf gehabt. Wobei ich da bei Ring of Honor nicht Bescheid ja. weiß. Und was hat er dann bei AEW gewonnen? Hat er mal Trios oder so was gewonnen? Ja, ich, das
1: ist die Sache. Hat er bei AEW was gewonnen? Ich glaube nämlich noch nicht.
0: Ich weiß ja, irgendwie im Trios-Ding was hatte. Aber
1: also, wie, wie schaut es eigentlich aus mit Christian? Er ist jetzt, glaube ich, äh, TNT-Champion. Er war World Heavyweight. Hat Tablet er bei
0: Ring of Honor was gewonnen? Das wäre die Frage. Ach, fuck, ja. Also Impact auf jeden Fall. Impact, ja, auf jeden WWE Fall. WWE auf jeden Fall. AEW auf jeden Fall. Ring of Honor weiß ich nicht. Ach Mist. Oder war er bei Ring of Honor während der AEW-Zeit? Das Hat er da irgendwas gewonnen? Da bin ich zu lange raus. Also das kann ich nicht sagen. Ich grübel mal, gegen wen Randy Savage sein letztes Match hat. Ich dachte, ich hätte es gesehen. Äh ich, 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 also wenn ich sehe, glaube ich, weiß ich es. Aber ich komme nicht drauf. Lass mal Cesaro nehmen. Ich weiß nicht, aber war der, bei, war der bei Impact? Der war ja überall eigentlich. Der war auch bei Chikara. Ah, wow. Mich eigentlich
1: hat ein bisschen Ring of Honor raus, um ehrlich zu sein.
0: Wieso? Cesaro hat bei Ring of Honor was gewonnen.
1: Ah, ich meine generell. Generell so. haut mich da auf. Ich, boah, ich weiß nicht. Cesaro Ah, don't know. Ja, nehmen wir Cesaro. Nehmen wir okay. Cesaro.
0: Das wäre. Also, nochmal, äh. Titelgold ist jetzt ja doch sehr unkonkret. Also das heißt für uns alles. Ne? Alles, was so an Titeln kreucht und fleucht. So. Wir mal gucken. Also Cesaro war wirklich, also es ist, ist wirklich nur eine Idee. So, er hat gewonnen. WWE, Ring of Honor, WCW, CZW, Chicara, PWG, German Stampede. Äh, nein, er hat nicht. R äh, Impact Wrestling gewonnen. Schade. Schade. Ähm, bitte, bitte Antwort
1: äh, für nächste Woche. Was, was haben ich wir denn?
0: Matt Hardy hatten wir noch. Das will ich nochmal checken. Und, und Christian können wir auch nochmal checken. Also DNA hat er gewonnen. WWE hat er gewonnen. Ring of Honor hat er gewonnen. Aber ah, AEW hat er nichts gewonnen, wie wir schon schon gedacht haben. Genau, ja. Ähm, Christian. Wie heißt er jetzt? Christian Cage? Oder?
1: Ja, aber ich, ich habe schon nachgesehen, äh, stimmt da auch nicht.
0: Adam Cole, prüfe ich mal. Äh, ja, aber wir haben ja eh schon festgestellt. Oh
1: gemacht. Mann, Samoa Joe, oder? Ja, natürlich! Oh Mann, sind wir, oh Mann, sind wir blöd! Und ich habe noch nicht mal nachgesehen.
0: Oh nein. Da müssen wir auch nicht nachgucken, das so sein. Ich prüfe es trotzdem noch mal. Ja,
1: oh ja, Impact Champion, Ring of Honor.
0: TNT bei All Elite, dann Ring of Honor.
1: NXT Champion bei WWE.
0: TNA hat er sowieso gewonnen. Ja, ja. Und bei WWE, weil United States Champion war er ja auch, also Ah, das war, das Boah, war blind. Boah, nee, das war
1: blind, wirklich. Boah, der tut mir so weh eigentlich jetzt. Ja, oh. der tut mir
0: auch weh. Das hätte man wissen Boah, müssen.
1: Boah, Mann, der geht direkt in die Eier gerade. Meine Güte, ist das blöd. Oh, das ist ähnlich wie Brock Lesnar als jüngster ja. Rumble-Gewinner. Das muss man wissen, Leute. Eieiei. Ja gut, ja, das ist jetzt uns an. 53 zu 50. Ja, das, das, das war nix heute.
0: So, bei Randy Savage Last Match, ich, ich habe keine Ahnung. Ich nehme mal das Ding, ist ja außer Konkurrenz. Äh, Randy Savage Last Match. Das äh, Ding ist falsch, das weiß ich, aber ich will mal gucken. Äh, Last Match WCW. Äh, Randy Savage. Äh, okay, das wird Schwachsinn. Nee, ist, er war noch bei TNA. Ach, ich finde das
1: jetzt nicht. Äh, warte, Randy Savage. Last Match. Ich finde das jetzt Hier leider. steht irgendwie Ultimate
0: Warrior, aber ich weiß nicht, okay. ob das stimmt. Weiß ich jetzt auch tatsächlich ja. nicht. Egal, wir haben es ja eh nicht gewusst. Ähm. DDP freut sich, hat ein paar Anmerkungen. In der Tat, er meinte, dass Becky Lynch sicherlich nicht eher an den 50 <lacht> Das habe ich nicht, ist, Sondern Trish, da habe ich mich versprochen und äh, habe mich auch schon entschuldigt. Ansonsten, Sayomi bekommt viele Grüße und äh, also mich hier, der kriegt Frageverbot. Also, das sind, das sind Fragen. <lacht> Da weiß ich überhaupt nicht, was er von mir will, teilweise. Wir liegen jetzt ja eh schon mit zwei zurück, da können wir jetzt auch mit drei zurückliegen. Wir liegen äh, jetzt schon
1: mit drei zurück.
0: Äh, da gibt's jetzt, liegen wir jetzt mit vier zurück. <lacht> äh, er sagt, Bob Holly ist mit verschiedenen Partnern in der WWE ja auch im tech Team aufgetreten. Ich weiß nicht, was ein Bob Holly ist. Äh, unter anderem mit Cody. Das Hardcore Holly? Oder? Hardcore Holly, ja, ja. Ah, okay, ja. gut. Äh, Bob Holly ist in der WWE mit verschiedenen Partnern als Tag-Team aufgetreten. Unter anderem auch mit Cody, um den es hier nicht geht. Es geht um Mike Lockwood. Ah ja. Dieser spielte in der, äh, spielte den Cousin von Bob, aber wie war sein Gimmick-Name? Ich weiß nicht, was er von mir will. Also, ich habe keine Ahnung.
1: Nee, das, das weiß ich auch nicht. Ich hätte das mit Ist Cody. Nicht, wie ich
0: die Frage wieder auflösen sollen. Also. Mich hier immer äh, mit äh, gleich äh, äh, Sp Spoiler-Dings machen, dass wir es nachprüfen können. Ähm, wir schreiben den Punkt schon mal weg. Du hast gewonnen, wir haben nichts gewusst. Ich keine nicht, Ahnung. Nicht, also, ja. Ich weiß gar nicht, Mike Lockwood, wer, wer ist das überhaupt? Also er äh, spielte den Cousin von Bob. An allem. Aber allem. Ne. Den Cousin von Bob Holly. Ich keine ja. Ahnung. Das
1: mit Cody hätte ich gewusst. Das war sogar der, der, dieser Titeltausch bei Night of Champions damals mit Tati Bearsi, aber ja.
0: Also 50-54 oder wie steht's?
1: Äh, korrekt, ja. Wir haben, 50, wir haben heute.
0: 54 ein Versagen.
1: Wir haben heute minus sieben Punkte gemacht.
0: Ja, aber. Und das Schlimme ist, wir waren gar nicht mal wir so schlecht. Wir waren nicht mal so schlecht. Also, wir haben das Beste rausgeholt, finde ich. Ähm, also einen Punkt hätten wir gar nicht erwartet. Also da haben wir uns selbst überrascht. Und freuen uns darüber riesig Ja, also ganz herzlichen Dank an alle Die, die mitgemacht haben Wir haben, wie sich's gehört, trotzdem übel versagt Also, äh, meint es gut mit uns Macht weiter viele Fragen äh, ihr wisst ja, gerne schwer, gerne leicht Manchmal wissen wir es, manchmal nicht ähm, Auf diese Weise wird dann das Wissen im Wrestling-Bereich Ja auch vergrößert Ja, also unseres sowieso, vielleicht eures auch Ansonsten freuen wir uns auf weitere Fragen von euch äh, Schlussworte kommen aus Wien.
1: Ja, mir gefällt es auch. Ich lerne sehr viel dazu. Jetzt weiß ich auch, wer die Allied Powers sind äh, und werde das dann irgendwann, wenn die Frage wieder auftaucht, natürlich sofort wissen. Äh, auch von mir vielen, vielen Dank. Das macht äh, sehr viel Spaß, diese Rubrik. Also im Moment äh, scheint sich das sehr gut zu bewahren. Und ich freue mich schon auf nächste Woche, wo wir dann hoffentlich wieder ein paar Punkte machen und dann einen vier-Punkte-Vorsprung haben. Ne? Das, das sehe ich jetzt voraus einfach.
0: Ja, äh, liegt ja Gott sei Dank in der Hand der, äh, der User. Also ihr könnt uns, ich bin eh bereit, dass wir schon 50 Fragen richtig beantworten ja, können, ist, ehrlich ist, gesagt. Also, also von,
1: was haben wir jetzt, das waren jetzt äh, Wir haben fast äh, die Hälfte aller Fragen ja. gewusst. Also, es sind 104 Fragen, also nicht schlecht.
0: Also immer noch in der Schule wäre es kein ausreichend. Also würde <lacht> so nicht, nicht ganz bestehen, aber äh, da waren aber auch schon Fragen auf äh, professoren Ja, man, Great Mute ja, hat
1: davon ja 45 Punkte gemacht. <lacht> ja,
0: ja, oder mich hier mit seinen kryptischen Fragen, wo gar keiner weiß, worum es geht, weil er irgendwie ganz merkwürdige, interessante Sachen. Also er ist auch immer in dem Bereich unterwegs, wo wir uns auch gar nicht auskennen. Also der Junge ist mit allen Wassern gewaschen. Aber wir werden weiterhin nicht aufgeben und äh, hoffen, dass das Beste funktioniert. In dem Sinne wünschen wir euch eine schöne restliche Woche, freuen uns auf euch äh, die nächste Woche wieder und bis dahin, machtet gut, bleibt fröhlich. Reinhauen, ciao. Tschüss.